0: Schönen guten Abend Berlin. Ja, herzlich willkommen zur Lage der Nation, Lage live, Nummer 111. Vom 21. September 2018. Aus dem Roten Salon
1: in der Berliner Volksbühne, anlässlich des Kongresses. Das ist Netzpolitik. Genau, herzlichen Dank an Markus Becketer und sein Team für die Einladung, herzlichen Dank an alle, die da sind, wir haben es ja ganz spontan angekündigt und wir freuen uns sehr, hier zu Gast zu sein, quasi auf heiliger Erde, Volksbühne Berlin, großartig hier zu sein. Bedeutet ja sehr viel, ne? Das bedeutet mir sehr viel, ich bin ja ein ziemlicher Theaternord, muss man ganz ehrlich sagen und rund um die Volksbühne gab es ja eine ganze Menge Trubel in letzter Zeit und ja, aber jetzt äh, denke ich mal, scheint es ja wieder aufwärts zu gehen. Ähm, das Gebäude entwickelt sich langsam sicher zum Phönix. Ich habe hier gerade vor wenigen Tagen eine ganz ganz zauberhafte, einen ganz zauberhaften Abend gehabt mit den Brandenburgischen Konzerten von Bach und einer Tanzformation, das war wirklich ganz ganz toll und insofern. Ja, heilige, ich, ich, ja ich muss auch sagen,
0: ich hatte hier auch so mein ein theatralisches Erweckungserlebnis, ähm, weil ich mal zufällig bei einer logistischen Aktion irgendwann mal alleine auf der Bühne der Volksbühne stand, Lehrer Saal oh, und ja. auf dieser leeren Volksbühne und ich muss ja ehrlich sagen, ich kann mit Theater nicht viel anfangen. Aber als wir waren ich einmal zusammen im Theater. Theater waren und das war
1: so mittelgeil. Ja. ja. Das Theaterstück oder, das Theaterstück meine, war oder meine Performance?
0: Du, du warst Teufel. Okay. Du warst, ich habe dich sehr geliebt. Okay, ja. jedenfalls stand ich da auf der Bühne und habe zum ersten Mal verstanden, woran die Reiz von diesem Theater bestehen kann. Ja, dass du da so eine, eine, eine großen leeren Holzkasten hast, eine Bühne, auf der du machen kannst, was du willst. Da stand ich tatsächlich so ein bisschen andächtig zehn Minuten rum, und sah leer keiner da, ich alleine auf der Bühne und dachte, ja, ich glaube, schon? ich kann schon so ein bisschen erahnen, was die Leute, speziell die Macher, Macherinnen, so cool finden am Theater.
1: Aufnahme läuft aber
0: vielleicht. Äh, so. nee, bei dem Gelaber, da kann ich noch nicht ansehen. Okay. Doch, ist sie. Also, ich also würd sagen, herzlichen äh, Dank für
1: die Einladung. Markus, genau. Beckedat und Teams, ganz toll hier zu sein und jetzt soll es aber auch losgehen. Wir haben nur noch eine kleine Ansage zu machen. Ganz Und wichtig. zwar, ganz, ganz wichtig, ähm, wir kommen nach Mainz. Wir haben ähm, eine Einladung bekommen von der Universität in Mainz und werden dort eine Lage live veranstalten. Und zwar am 17. November 2018. Die Tickets sind jetzt online. Findet ihr wie immer unter tickets.küchenstut.io. Ja, tickets.küchenstut.io. Lage live in Mainz. Ich glaube, abends um 8 geht's los. Abends um acht
0: geht's los. Und äh, der Link ist natürlich auch auf der Website und in den Shownotes. Also äh, lauft schnell hin. Klickt euch ein paar Tickets. Das wird richtig lustig.
1: Das wird lustig. Ich freue mich sehr drauf. Ja, genau. Werbung.
2: Reisen schaffen unvergessliche Erinnerungen. Zurück im stressigen Alltag, inmitten all der Hektik. Da reichen schon der Duft von gegrilltem Fisch oder leise Gitarrenklänge aus, um uns diese einzigartigen Urlaubsmomente erneut fühlen, riechen und schmecken zu lassen. Aber wieso sind Reiseerinnerungen so viel intensiver als andere Erinnerungen und bleiben uns meist ein ganzes Leben lang im Gedächtnis? Mit diesen Fragen hat sich die Schweizer Fluggesellschaft Swiss International Airlines, kurz Swiss, im Rahmen ihrer Kampagne Momente, die bleiben, beschäftigt. Swiss will dazu inspirieren, die Welt mit offenen Augen zu bereisen und so Erinnerungen an außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die ein ganzes Leben lang bleiben. Hierzu werden in den kommenden Wochen Menschen auf ihren spannenden Reisen begleitet bei der Sammlung ihrer ganz persönlichen Momente, die bleiben. Interviews und Analysen gibt es jetzt schon unter swiss.com-moments. Schaut's euch mal an.
0: Werbung. Zurück zu unserem ersten Thema. <lacht> Zurück und unserem ist ersten es ist Breaking. Thema. Es ist absolut Breaking. Ist heute, so Breaking. Um, heute um 15.39 Uhr wurde der Lage folgende ne E-Mail zugespielt. Steffi Lemke von den Grünen äußert sich zum heutigen
1: Weltnashorntag. Die Lage ist ernst, meine Damen und Herren. Der kritische Punkt zum Fortbestand der Nashörner könnte schon erreicht sein, weiß Steffi Lemke zu vermelden. Mehr
0: Text, mehr Text geht noch weiter, aber ich glaube, das ersparen wir uns. Damit ist alles gesagt. Also
1: Kinder kinder Nashörner sind irgendwie auf dem, auf dem absterkenden Aspekt. Also, ja, genau, in Afrika sind die Dickhäuter vom
0: Aussterben bedroht hierzulande, aber haben sie eine echte, wie sagt man,
1: frustrierend vitale... Überlebensinstinkt haben Sie hier. Das entwickelt. kann man nicht anders sagen. Die Dickhäuter sind vom Aussterben bedroht, aber nicht so die große Koalition. Ganz im Gegenteil. Der Dickhäuter an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird nicht etwa gefeuert, sondern er ist befördert worden. Genau. Also wir sind natürlich, wie soll man sagen,
0: wir sind über die Maßen empört. Ja, es äh, ist jedes Maß verloren gegangen. gegangen ja, ich würde sagen, das Maßen ist voll. <lacht> Also, <lacht> also, also, genau, also, ich glaube, wir haben fast so viele äh, Wortspiele wie äh, Hotte Seehofer Staatssekretärat.
1: Und das ist immerhin eine ganze Fußballmannschaft inzwischen. Ne? Ja. Also es sind also, zehn Leute, es fehlt nur, äh, zieh die Feldspieler da zusammen, es fehlt nur noch der Torwart, äh, mal gucken, was da noch aussieht. Also wenn das so weitergeht mit dieser Logik, ne? richtig viele Fehler machen und dann befördert werden, dann ist Hotte Seehofer in Kürze Bundeskanzler. Würd Davon würde ich mal ganz fest ausgehen.
0: Aber bevor wir sozusagen zu unserer, wie immer, äh, bissigen Analyse kommen, müssen wir die Fakten zusammenkehren. Allerdings. Bitte schön.
1: Hans-Georg Maaßen, äh, bislang noch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, soll entlassen werden. Es ist bislang noch nicht rum, dass er seine Entlassungsurkunde bekommen hätte, aber eins ist klar, das ist überfällig. Warum er gehen musste, haben wir in der vergangenen Lage ausführlich dargestellt. Wir kommen auch noch mal kurz dazu. Wir haben das Sündenregister von ihm noch mal zusammengestellt. Das zählen wir gleich noch mal auf. Auf jeden Fall, ähm, diese Personalentscheidung, Maaßen verliert seinen Job als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die war mehr als überfällig. Aber, Philipp? Ja,
0: Maaßen wird Staatssekretär im Innenministerium. Und ich glaube, da ist ganz vielen Leuten die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Ja. Äh, und noch ganz andere Sachen, als das so rumging. Viele haben es erst für ein Gerücht gehalten und dann war es doch durch. Dieser neue Job, der bringt nicht nur mehr Prestige und mehr Macht, sondern auch mehr Geld. Ja, also er rutscht sozusagen hoch von 11.577 Euro 13. Besoldungsstufe ja. B9. B9 im Monat zu 14.157 Euro 33, was Besoldungsstufe B11 ist. Ein Unterschied von...
1: Rund 2500 Euro mehr im Monat für eine Entlassung und die Beförderung. Das ist schon mal kein schlechter Schnitt, würde ich sagen und ähm, interessant ist auch noch, auf wessen Stuhl er denn dann in Zukunft Platz nehmen wird als Staatssekretär. Für Herrn Maaßen muss nämlich der bisherige Staatssekretär für Wohnen in den einstweiligen Ruhestand entschwinden und der Witz dabei ist, ähm, die Entlassung von Hans-Georg Maaßen hat ja vor allem, nicht nur, aber vor allem die SPD gefordert, der Staatssekretär, der jetzt geschasst wird, um Platz zu machen für Maaßen, ist zufällig SPD-Mitglied. Ja, läuft. Ja, kleiner und Stinkefinger, würde ich denken. <lacht> Ähm, das, das führte übrigens auch dazu, dass man im Bundesinnenministerium eine ganze Weile herumsortieren musste, denn äh, Maaßen soll jetzt dort irgendwie Staatssekretär für Sicherheit werden, da wäre er normalerweise auch für den Verfassungsschutz zuständig gewesen, das Problem ist, man kann ja halt irgendwie nicht so richtig erklären, wieso man ihn entlässt als, äh, als Chef eines Amtes und dann quasi ihn als Vorgesetzter des neuen Chefs wieder einsetzt, deswegen muss jetzt irgendwie der Verfassungsschutz raussortiert werden aus dem bisherigen Ressort oder Aufgabenzuschnitt dieses Staatssekretärs, was immer das gibt, ähm, da ist also nochmal Stühlerückenfällig Stühlerückenfällig im Innenministerium. Genau, also ich würde sagen, so weit viel
0: vielleicht zu den Fakten. Ja, ähm, die sind ja auch schockierend genug. Die sind auch schockierend genug, vielleicht noch, muss man noch wissen, dass es halt dieses Krisengespräch im Kanzleramt gab, wo das alles ausgedealt wurde, wo auch Andrea Nahles dabei saß, wo das wohl auch, wie Horst Seehofer, Seehofer sagte, mit einer, mit Maschine festgehalten wurde. Ah ja, bestimmte Dinge wurden da irgendwie getippt, getippt ja, wie man sich das vorstellen genau,
1: muss. Ja. Fräulein Müller zum Diktat oder so ähnlich, keine Ahnung, wie man sich also das Also es wurde jedenfalls, jedenfalls festgehalten,
0: An, An, Andrea Nahles hat das alles abgenickt, alle waren sich einig, genau so soll Laufen, abgemacht. Analyse der Lage der Natur,
1: Philipp. <lacht> ja, da gibt es nur einen Satz zu sagen. Ist nicht nachvollziehbar. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, denn man muss ja mal ganz klar sagen: Also entweder ist der Herr Maßen jetzt vertrauenswürdig und kompetent, ja, dann hätte er allerdings auch Chef des Verfassungsschutzes bleiben können. Das ist allerdings nicht der Fall. Aber wenn er das nicht kann, Philipp, was dann? Wie meinst du das? Na, wenn er wenn er das nicht bleiben kann, weil er eben nicht mehr vertrauenswürdig und nicht kompetent ist. Ja, dann wird er natürlich Staatssekretär. Ja. Das ist so absurd. Also Nein, also da muss man sagen, dann kann er natürlich eigentlich auch nicht in ein höheres Amt befördert werden und damit ja irgendwie auch Mitglied der Bundesregierung werden. Also das ist sachlich nicht mehr nachzuvollziehen. Da sagen ja auch
0: mittlerweile hier Linnemann, äh, Mittelstandssprecher der Union, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sagt auch, er, er kann das nicht nachvollziehen, sinngemäß. Ähm, also das sind nicht mehr nur äh, Journalisten, äh, SPD Leute, Grüne, sondern auch in der Union. Äh, stößt diese, dieser Deal auf Unverständnis. Bei vielen. Ja.
1: Und das ist auch kein Wunder, denn wenn man sich mal das Sündenregister von Herrn Maaßen anschaut, dann, dann reicht, das, reicht das sprichwörtlich von hier bis Dortmund. 2003 schon hat er, das haben wir in der letzten Lage auch schon mal angedeutet, mit einer ganz windigen juristischen Analyse, der versucht zu verhindern, dass Murat Kurnas wieder nach Deutschland einreisen kann. Murat Kurnas, jemand, der in Deutschland den größten Teil seines Lebens zugebracht hat, dann von den Amerikanern in Guantanamo eingesperrt wurde und, und da hat dann Herr Maaßen irgendwelche Winkelzüge gefunden, wieso diese Inhaftierung in Guantanamo dazu führt, dass er sein sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verliert. Also mit der Begründung nämlich, er hätte sich ja mehr als sechs Monate im Ausland aufgehalten, dass dieser Auslandsaufenthalt eine eine Inhaftierung war. Das war Herrn Maaßen egal, also so moralisch verkommen muss man erstmal sein. 2015 ging es aber spontan ähm, weiter mit einer netten Aktion, die gerade auf dieser Konferenz sicherlich viel noch äh, vor Augen stehen wird, nämlich die haltlosen Vorwürfe des Landesverrats gegen Netzpolitik.org, wo also André Meister und Markus Beckedahl mit haltlosen Vorwürfen überzogen wurden, weil sie einfach ihren Job gemacht haben, nämlich zitiert haben aus dem Haushaltsplan des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
0: Genau. Und dann gab es natürlich jetzt dieser Tage diese ganzen, diese ganzen Fehltritte und äh, Verfehlungen, also Maßen. Ne, hat gezielt äh, falsche Informationen verbreitet. Hat von Mord gesprochen. Wobei, zum Thema Chemnitz. Zum ne? Thema Chemnitz, wo ja, wo, wo, ist. wo, wo ja. es im Achtfehler aber nur am Totschlag erstmal ging. Jetzt wusste er, er hat von Mord gesprochen, um
1: sozusagen die äh, zu verhindern,
0: dass das verharmlost wird, wie er gesagt hat. In und das mit
1: übrigens mit juristisch hanebüchenen Argumenten. Ja, er hat nämlich irgendwie erzählt, Ach so, ja, genau. ja, das war auch noch großartig, dass sie gerade diese Woche durch, wie er denn zu dieser Einschätzung kam. Ähm, er sagte nämlich, da, das sei ein Mord, deswegen, weil fünf Messerstiche grausam seien. Und da muss man halt einfach äh, wirklich nicht lange in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schauen, um zu wissen, dass ähm, Mord nur dann, vor, also grausam, äh, das Mordmerkmal grausam nur dann vorliegt, wenn eine weit über das zur Tötung erforderliche Maß ähm, ähm, Gewalt und Schmerzen zugefügt werden und ähm, also wenn es quasi dem Täter darum geht, jemanden nicht nur umzubringen, sondern ihn dabei noch möglichst zu quälen und dafür spricht einfach überhaupt gar nichts. Also zum einen äh, ist es interessanterweise so, dass man Messerstiche gar nicht so wahnsinnig spürt. Also ich habe ja, hab ja schon Dutzende von Menschen äh, als Zeugen gehört in meiner, in meiner beruflichen Tätigkeit da in Moabit, die Opfer von Messerattacken geworden sind und die meisten schildern das als Faustschlag. Also interessanterweise, ich weiß nicht warum das ist, aber es ist einfach so, dass man das nicht als Stich oder als Schnitt spürt, es ist also weit weniger Schmerz, dass man sich den Finger schneidet aus irgendwelchen Gründen. Das heißt also, es tut schon zunächst mal nicht so wahnsinnig weh. Vor allem aber wird man natürlich niemandem nachweisen können, dass er fünfmal zugestochen hat. Gerade damit es möglichst weh tun soll. Ja, also das ist einfach juristisch auch absolut haltend. So, und dann,
0: na klar, also er hat seine Kompetenzen weit überschritten. Ne? Er hat also als Verfassungsschutz ist nicht hat nicht dafür da, wie Debatten zu beruhigen, wer das gesagt hat oder schon gar nicht Verschwörungstheorien zu verbreiten, wer das gemacht hat. Ähm, er hat sich gegen die Kanzlerin gestellt als irgendwie ein Chef von einer nachgeordneten Behörde, was nicht geht er hat der AfD wiederholt geheime Infos gegeben, er hat den Bundestag wahrscheinlich auch belogen, ziemlich sicher in dieser Sache, ob der Verfassungsschutz nahe Anis Amri einen Vormann gehabt hat oder nicht, also das sind alles Fehltritte, die ihn völlig, und da sind sich auch viele auch eigentlich disqualifizieren, bis auf Horst Seehofer für so, einen, für so einen Job, aber eben dann natürlich auch als Staatssekretär
1: und ich ja, weiß nicht, ja, er die Machtfülle ist ja, ist ja beim einem Staatssekretär größer, noch geworden, größer ne? als vhs als Also ja. ich
0: muss sagen, also ich weiß nicht gar nicht, bei mir ist so ein bisschen die, die, die Wut schon wieder ein bisschen so Frustration gewesen, muss ich ehrlich sagen, ne? weil das ist natürlich, sag mal, wenn du dir das aus der Ferne anguckst, das ist wirklich Machtpolitik zum Abgewöhnen, das, hat, das kannst du niemandem mehr vermitteln und wenn, wenn die Leute sich darüber beklagen, ja, dass das Vertrauen verloren geht und dass es irgendwie nicht mehr nachzuvollziehen ist, was die Politik dort in Berlin macht und dass es nichts mehr mit dem zu tun hat, was die Leute machen. Das ist der Beweis. Aber kannst kann du das
1: nochmal auf den Punkt bringen, Philipp, warum äh, das jetzt eigentlich Machtpolitik zum Abgewöhnen ist? Na,
0: in meiner, also Angela Merkel ging es darum und nur darum, an der Macht zu bleiben. Egal Des, wie? Egal wie. Deswegen hat sie diesen Deal gemacht. Deswegen hat sie dem zugestimmt. Die Leute, vor allen Dingen Horst Seehofer, aber auch Angela Merkel, starren bei dieser ganzen bei dieser ganzen Rochade nur auf die AfD. Sie wollten verhindern, dass Maaßen zu so einem Märtyrer für die AfD wird, dass die AfD, die Rechtspopulisten, ja, sozusagen ihr Narrativ fortsetzen können. Ja, da
1: hat endlich mal jemand die Wahrheit gesagt. Prompt wurde er vom System äh, abgesägt und von Merkel. Aber ich glaube, weißt du, Philipp, man kann sich doch aber nicht quasi in Geiselhaft nehmen lassen von 15 oder 20 Prozent ja, der Wählerinnen und Wähler.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass man, dass man sagt, ja, wir, wir, wir gucken auf diese AfD-Wähler, aber wir lassen uns von denen nicht in die Geiselhaft nehmen, sondern wenn es um so substanzielle Entscheidungen geht, ja, da ist ein Behördenchef, der missbraucht seine Macht, der, äh, hat, dem, dem werden x Fehltritte nachgewiesen, der stellt sich gegen die Kanzlerin, der belügt das Parlament,
1: dann muss dieser Mann weichen. Ja. Und dann kann er nicht Staatssekretär im Innenministerium werden. Und dann kann er insbesondere auch nicht nur deswegen bleiben, weil das Horst Seehofer will. So. Ja, das ist ja, das scheint mir persönlich das eigentliche Problem zu sein. Ich weiß gar nicht, ob da in diesem konkreten Fall auf die AfD-Wähler geschielt worden ist. Mir persönlich scheint es eher so zu sein, dass Horst Seehofer um jeden Preis Angela Merkel bruskieren will, denn wie gesagt, einer der vielen Fehler von Maaßen war ja auch, dass er Angela Merkel widersprochen hat, obwohl er dafür überhaupt keine keine Grundlage hatte für seine Einschätzung. Stichwort: Gab es Hetzjagden in Chemnitz? Ja oder nein? Und und da scheint es mir so zu sein, dass Horst Seehofer diese diese Entlassung, die dann eben mit einer Beförderung garniert worden ist, vor allem deswegen inszeniert hat, um Angela Merkel klar zu machen, wo der Hammer hängt. Na klar. Horst Seehofer
0: vollzieht einen abschieds amoklauf Der weiß genau, seine Zeiten, seine Tage sind gezählt. Genau, wenn die, wenn die Bayernwahlen nämlich so, gelaufen Am 15. Oktober ja. sind die Bayernwahlen. Die wahlen 14. Progno 14. Ja. Die, die Prognosen sind für die CSU ziemlich desaströs. Irgendwie Mitte der 30er-Prozent. Eine ähm, Partei, die gerne mal die absolute Mehrheit erringt so in
1: Bayern.
0: A ja, mit vielen, viele viele, sagen, Hotte ist sowieso nur noch da, damit sie einen haben, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können und der am Ende zurücktreten wird. Er ist alt, äh, er, ist, er, ist, er ist müde, er zieht sich in sein Innenministerium zurück. Und es ist klar, seine, ja. seine
1: Tage sind gezählt. Und keiner und er, will, dass im nächsten Jahr 70 Leute abgeschoben werden müssen, wenn heute 70 wird. Ne? <lacht> Nur damit. Ne, ihr kennt ja. das Problem. Ja. Ja.
0: So und der, der hat sich gesagt: Ich gehe, aber Merkel geht mit mir. Und darauf hat er alles aufgebaut. Deswegen macht er das. Deswegen sagt er ja. Ich, sozusagen, wenn der geht, wenn der geht, dann gehe ich mit. Ja. ja und Merkel wollte verhindern, dass ihr die Koalition um die Ohren fliegt. Deswegen hat sie das Spiel
1: mitgemacht. Ja. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz. Wir kommen gleich noch mal auf den Punkt. Ja. Stimmt denn das eigentlich? Wäre denn eigentlich denn äh, Seehofer gegangen worden? Wäre das wirklich das Ende der Chor gewesen? Dazu kommen wir gleich noch mal ausführlich. Aber wir wollten noch einen kleinen Faktenblock einschieben. Nämlich äh, einfach rein technisch. Wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Also Hotte Seehofer möchte unbedingt Maßen installieren als Staatssekretär. Dem muss das Bundeskabinett zustimmen. Ja, da gibt es also rechtlich bestimmte Regelungen in der Geschäftsordnung der Bundesregierung, wonach das eben durchs Kabinett muss. Das heißt also rechtlich muss das Kabinett zustimmen, aber es ist auf der anderen Seite gelebte Staatspraxis seit 1949, dass jeder Minister eben selbst bestimmt, wer Staatssekretär wird. Das heißt also, da jetzt quasi von SPD-Seite reinzuregieren zum Beispiel oder auch von CDU-Seite ist ja formal eine CSU-Position. Das wäre das wäre also schon extrem unüblich, das Mindestens kann man eigentlich das, ja. kaum bringen. Vor allem muss man aber auch sagen, die SPD alleine kann Maßen jetzt im Bundeskabinett nicht mehr verhindern dass nur sechs von 16 Ministern sind von der SPD. Mit anderen Worten, da hat man einfach keine Sperrminorität, das würde nicht reichen. Man könnte höchstens ein Zeichen setzen. Man könnte ein Zeichen Aber setzen. danach sieht es auch nicht aus. Nö, und mit, die Frage muss also ganz offensichtlich politisch gelöst werden, das ist keine juristische Frage. Ähm, allenfalls, wenn die SPD-Minister jetzt mit dem Ende der Koalition drohen, dann könnte Merkel wohl nicht anders als Seehofer fallen zu lassen. Das wäre eine Option. Aber aber warum denn, Philipp, und das finde ich eigentlich eine spannende Frage, gibt es denn jetzt eigentlich so einen Riesen-Zirkus in der SPD? Ähm, denn eigentlich muss man ja sagen, ist Horst Seehofer, das haben wir ja gerade, denke ich, ganz gut rausgearbeitet, der große Buhmann in dem Spiel. Warum eigentlich gibt es jetzt so einen Riesen-Backlash gegen Andrea Nahles, die eben in dieser in der entsprechenden Krisensitzung für die SPD saß?
0: Naja, also weil, weil sie dem zugestimmt hat, ja, weil sie abgewogen hat, so wie die das sagt, ich lasse die Große Koalition nicht an einer, an einer einer an der Berufung eines Beamten, ins Innenministerium scheitern. Deswegen stimme ich dem zu. Sinngemäß hat sie gesagt, äh, ne, ich finde das schwer erträglich, aber ich stimme dem zu. Und damit hat sie halt, ja, damit hat sie halt zu diesem, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, antidemokratisch, aber es ist schon, wie würde man das nennen? Ich weiß nicht, wie man diesen Move nennt. Der ist so... Der ist halt einfach sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Es ist, so, es ist einfach, rein, wie du eben gesagt hast, reine Machtpolitik. Es ist ne? reine Machtpolitik und es verschiebt so die... Ähm, es widerspricht dem Gerechtigkeitsgefühl. Es ist, es wird der Verantwortung nicht gerecht. Ja, also glaube ich, das ist auch so ein Punkt. Jemand macht Fehler und muss die Verantwortung dafür nicht ja, übernehmen. Das ja? ist Und das, widerspricht, unfair. das, das, wird das ist unfair Und das widerspricht eigentlich jedem Gerechtigkeitsgefühl. Und das Nahles, dem zugestimmt hat, ähm, ja. Keine Ahnung, das, da
1: deswegen fliegt
0: er das um die Ohren.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber ein ganz wesentlicher zweiter Aspekt ist eben auch, dass, ähm, dass Hans-Georg Maaßen sich in den letzten Monaten in ein ganz gefährliches Zwielicht gebracht hat. Seine, sein Verhältnis äh, zum, ähm, zum Rechtsextremismus ist nämlich bestenfalls ungeklärt. Also ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, er ist selber ein Rechtsradikaler. Er ist aber sicherlich jemand mit ganz massiven äh, ausländerfeindlichen Tendenzen. Das zieht sich übrigens schon von seiner Doktorarbeit an durch, die er irgendwie so in seinen 20ern geschrieben hat. Er hat jetzt jemand mal ausgegraben, was er da so alles vertreten hat und insbesondere eine Rezension seiner Doktorarbeit äh, von Gertrude Lübe wolf übrigens, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt schon Anfang der 2000er diese Arbeit in einer juristischen Fachzeitschrift bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, Hanebüchener Unsinn, der Mann hat einfach einen totalen Knall. Jetzt, ich paraphrasiere dir, das natürlich juristisch ausgedrückt. Ja? <lacht> ähm, aber um das so ein bisschen greifbarer zu machen, von diesem jura -Slang hat ja keiner was irgendwie. Also der Sache, hat Frau Lübe-Wolf geschrieben, der Mann hat einen totalen Knall, der hat einen totalen Hass auf Ausländer und, ähm, und, diesen, und diesen etwas skurrilen Ansichten ordnet er alles unter. Das ist so die Quintessenz dieser Rezension. Und äh, das zieht sich also bei Herrn Maaßen durch von seinen Zwanzigern, und in den letzten Wochen haben wir eben diese diese wirklich bedrohlichen Dinge gesehen, wie der, der hat die, die AfD offensichtlich beraten, jedenfalls gibt es da deutliche Anzeichen. Wobei man sagen muss, er spricht auch mit anderen Parteien. Er, mit er spricht Dich mit allen Parteien, ich wollte gerade sagen, er hat, ja. er hat die AfD beraten, wie sie verhindern kann, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Natürlich spricht, äh, trifft er sich mit allen möglichen Parteien, nur die anderen Parteien sind ja nicht im Ansatz, in Gefahr vom VS beobachtet zu werden. Ja, Deswegen macht das diese Kontakte zur AfD so die besonders. Parteien? Die AfD sind ja quasi, gab es natürlich auch mal Beobachtung, aber nicht vom Bundesamt, sondern auf Landesebene. Hier und da. Ähm, ähm, also mit anderen Worten, die, die AfD ist Kundschaft. Ja? Die AfD ist Kundschaft, während die anderen Parteien eben politische Kontakte sind. Da gibt es einen großen Unterschied. Und ähm, dann gibt es diese, diese, äh, diese Aktion im Kontext Chemnitz. Das heißt mit anderen Worten, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Herr Maaßen jedenfalls massives Problem mit Migranten hat. Äh, also, massive, also er steht in einem deutlichen Rassismusverdacht. Er steht in einem deutlichen Verdacht eines unklaren Verhältnisses zur AfD. Und so jemanden, also jemand sagen, sagen wir mal, auf den Punkt gebracht mit rechtsradikalen. Tendenzen potenziell, Ja, wir können das eben nicht nachweisen, aber es sieht alles gar nicht gut aus. So jemanden zum Staatssekretär zu machen, das ist für die SPD einfach etwas, was überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ist nur, da kommen wir auch gleich noch ja. zu, warum das so ist. Ich wollte nur noch einen Punkt machen, warum denn, eigentlich? Äh, Andrea Nahles sagt natürlich jetzt, sie wollte die GroKo nicht an einer Personalie scheitern lassen. Das klingt ja erstmal überzeugend.
2: Na?
0: Also erstmal denkst du ja, naja klar, also da wird halt, da macht halt Seehofer, macht einen Typen zum Staatssekretär,
1: der passt dir in der SPD nicht. Ja. Sollen sie deshalb die GroKo fliegen lassen? Könnte man natürlich sagen, ähm, hat Andrea Nahles Zähneknirschen das Richtige getan, aber mein Punkt wäre, ich würde dagegen halten. Hottes Seehofer hat doch nur geblufft. Hottes Seehofer hätte doch niemals wegen dieser Maßengeschichte drei Wochen vor der Bayernwahl die GroKo platzen lassen. Wie gesagt, die CSU steht sowieso im Feuer in Bayern, da drohen sowieso dramatische Verluste. Und wenn die jetzt noch die Koalition platzen lassen wegen so einem Hanse, das hätten die Bayern Wählerinnen und Wähler doch überhaupt nicht verstanden. Dann hätte die CSU weitere fünf oder zehn Prozentpunkte verloren. Denn an eins doch den, sagen wir mal, eher konservativen, gesetzten Wählerinnen und Wählern in Bayern wichtig ist. An Stabilität, Kontinuität, souveräne Politik. Und genau das hätte Horst Seehofer doch nicht bewiesen, wenn er wegen so einer Petitesse jetzt die GroKo verlassen hätte. Mit anderen Worten, niemals, niemals hätte Horst Seehofer diese Koalition verlassen. Andrea Nahles hat sich verarschen lassen. Sie hat sich einfach blöffen lassen, sie hat sich abzocken lassen. Und es hätte niemals einen Bruch der GroKo gegeben, wenn die SPD an der Stelle hart geblieben wäre. Aber meine Analyse, Nahles ist zu schwach. Ja und deswegen rebellieren jetzt auch alle, genau. deswegen kommen sie alle aus den Ecken. Ja. Genau, Andrea es kann mit Macht nicht umgehen, sie hätte einfach hart sagen sollen, machen geht nicht, nicht mit uns, wenn ihr den wenn ihr den Maßen nicht in die Wüste schickt, dann sind unsere sechs Ministerinnen und Minister raus aus der Nummer und dann könnt ihr sehen, wo eure Mehrheit herbekommt. Und dann wollen wir doch mal sehen, jede Wette, dass Horst Seehofer dann gesagt hätte, okay, in Gottes Namen, ähm, dann muss es eben so weitergehen. Was denkst du, Fred? Ja, finde ich, klingt überzeugend. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass, dass sie sich einfach hat, hat blöffen und abzocken lassen. Und außerdem muss man natürlich auch mal sagen: GroKo nicht beenden, nur weil Seehofer einen Beamten einstellt, der der SPD nicht passt. Es geht ja letztlich auch nicht nur um die Personalienmaßen, sondern es geht auch dafür äh, wo, äh, darum, wofür eigentlich Hans-Georg maßen steht. Und deswegen, du hast es gerade gesagt, rebellieren ja jetzt zum Beispiel juso chef Kevin Kühnert und die SPD-Basis. Ne? Also es gibt so einen Zorn an der SPD-Basis, habe ich jedenfalls, solange ich so das politische Geschehen beobachte in den letzten 20 Jahren, habe ich das noch nicht erlebt. Da ist einfach jetzt für viele, um nochmal dieses Wortspiel zu bemühen, das Maß voll. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man einen kleinen Blick in die Geschichte der SPD werfen. Ja, also es war ja gerade diese Woche, diese Woche, ja, diese Woche, diese Woche. Ja, diese
0: Woche hat die SPD-Fraktion äh, per Twitter an Otto Welz erinnert. Der, der war Vorsitzender der SPD im Frühjahr 33.
1: Und in dem äh, Tweet ging es um das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Ja. Ermächtigungsgesetz. Ermächtigungsgesetz müssen wir einen kleinen Erklärbär einschieben. Was war das Ermächtigungsgesetz? Das Ermächtigungsgesetz ist im Frühjahr 1933 vom Reichstag verabschiedet worden. Und durch das Ermächtigungsgesetz wurde unter anderem der Hitler-Regierung erlaubt, Gesetze zu erlassen. Normalerweise beschließt der, das Parlament bei uns der Bundestag damals der Reichstag-Gesetze. Da wurde das der Regierung aber erlaubt. Es wurde also das Parlament umgangen, die Gewaltenteilung wurde aufgegeben. Das war quasi die formal-juristische ähm, Änderung der Weimarer Reichsverfassung, mit der äh, eine Diktatur errichtet wurde in Deutschland. Ja, Das Ermächtigungsgesetz war das Gesetz, das in Deutschland die Diktatur errichtet hat. Und man muss dazu wissen, vor dieser Abstimmung, die fand also nicht im Reichstag statt, der war ein paar Wochen vorher, abgebrannt, sondern in der sogenannten Krolloper oder früher Krolls Etablissement, das war so ein irgendwie, wie soll ich sagen, so ein, so ein Veranstaltungsraum quasi gegenüber vom Reichstag, wo etwa da, wo heute das Kanzleramt steht, diese, diese Krolloper war also von der SA umstellt, ja, von so einer paramilitärischen Nazi-Schlägertruppe, das heißt also, die Abgeordneten mussten alle an diesen Schlägern vorbei in den Reichstag, viele KPD-Abgeordnete waren schon inhaftiert, von der Polizei oder in irgendwelchen wilden Konzentrationslagern und man musste sehen, wer da reinging in den Reichstag, der sah draußen diese Schlägertruppen, und es war völlig unklar, ob die Abgeordneten der SPD insbesondere das Gebäude überhaupt lebend würden verlassen können äh, oder ob sie zum Beispiel direkt nach der Sitzung ins KZ kommen würden. Ne? Das muss man sich vorstellen. Das war jetzt nicht irgendeine Abstimmung im Reichstag, sondern das war eine Abstimmung, wo jeder einzelne Abgeordnete... In unmittelbarer Lebensgefahr oder jedenfalls Gefahr für seine persönliche Freiheit war. Ja, trotzdem.
0: Und, genau. Und trotzdem hat sich die SPD geweigert, diesem Ermächtigungswert zuzustimmen. Und Otto Welz begründete das damals in einer ja, ziemlich berühmten Rede, und die mit diesem Kernsatz, glaube ich, auch endete.
2: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
1: Also Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Genau. Und das ist, das, das hat die SPD jetzt gerade getwittert diese Woche. Ne? So ein kleines Video, wo also diese Tonsequenz von Otto Wels drin vorkommt. Freiheit und und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und danach hat die SPD dann geschnitten so Statements von ein paar jungen Bundestagsabgeordneten, die dann begründen, was dieses historische Erbe von Otto Wels und von den Sozialdemokraten aus dem Jahr 1933 für sie bedeutet. Und da hören wir jetzt zunächst mal das Statement von Dennis Rohde, einem MdB, ein Mitglied des Bundestages der SPD aus Oldenburg. Ich glaube, dass man erst im Nachhinein ja auch einschätzen konnte, dass die Worte, die Otto Wels gewählt hat, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht, ja für viele Sozialdemokraten auch wahr geworden ist. Vielen wurde die Freiheit, vielen wurde das Leben genommen. Und ich glaube, dass es gerade auch für uns Sozialdemokraten Mahnmal ist, dass wir das, was sich damals entwickelt hat, in seiner Entwicklung heute nicht mehr zulassen dürfen. Dass wir als Sozialdemokraten laut werden müssen, wenn Nationalisten durchs Land ziehen.
0: Und auch Josefina Ortlieb, Mitglied des Bundestages aus dem Saarland, ja, machte aus, diesem, aus dieser historischen Rede die Verbindung zum heutigen Alltag.
2: Da wird einem immer wieder bewusst, in
0: welcher Tradition man auch kämpfen muss und dass es immer wieder da heißt, auch Haltung zu zeigen. Wir müssen
1: immer wieder klar machen, wofür wir eigentlich stehen.
0: Und ist das jetzt, sind, sozusagen ist dieses historische
1: Erbe tatsächlich jetzt wirksam in dieser Rebellion der SPD gegen das, was Nahles gemacht hat? Absolut, absolut. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die Ernennung von Maßen ist vergleichbar mit dem Ermächtigungsgesetz. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, wie gesagt, das Ermächtigungsgesetz war der Schritt in die Diktatur. Die Ernennung von Maßen ist eine Beförderung von einem Mann mit Sympathie für, für Rechtsradikale und Nazis. Ne? Also das ist ist, ist natürlich auch gravierend, was mit Maßen passiert, ist aber natürlich von der ist nicht, nicht vergleichbar. Aber ähm, ich denke, dass diese, diese dieses historische Erbe einfach zeigt, dass es zur DNA der SPD gehört. Nie wieder Nazis, nie wieder Faschismus, nie wieder Totalitarismus. Mit anderen Worten, da ist einfach eine rote Linie erreicht. Die SPD hat nicht mehr so wahnsinnig viele ähm, Wesenskerne. Die hat nicht mehr so wahnsinnig viele Punkte, die unverhandelbar sind. Ja? Stichwort Hartz IV, ja, gilt ja ganz vielen Menschen in der SPD bis heute als der Z zentrale Sündenfall. Es gibt nicht mehr so viel, für, wofür die SPD völlig glasklar steht. Aber Antifaschismus, ja, das war bislang das Letzte, was einfach nicht mehr verhandelbar war. Und mit diesem zentralen Prinzip hat Andrea Nahles gebrochen, indem sie, äh, indem sie einen Mann mit unklaren Tendenzen in dieser Hinsicht äh, zum Staatssekretär gemacht hat. Wie gesagt, ist nicht gleich dem Ermächtigungsgesetz, aber es geht quasi in die gleiche Richtung. Es ist einfach ein Kuschelkurs gegenüber äh, Rechtsradikalen, es ist ein Kuschelkurs gegenüber dem Faschismus und da hört offensichtlich für viele absolut der Spaß auf.
0: Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass viele, glaube ich, spüren das, wie das Kalkül von alles ist. Ihr Kalkül ist, glaube ich, Hotte Seehofer ist ja das Problem. Hotte Seehofer wird aber nach der Bayernwahl wahrscheinlich von der Bühne verschwinden. Und dann sind wir das Problem los und niemand redet mehr darüber. Wir sind noch in der Regierung und gut. Das ist, das und ist, ich glaube, ich glaube, ja. das empfinden viele als total zynisch. Äh, und auch deshalb gehen sie quasi auf die Barrikaden. Die Frage ist jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Also, es ist doch völlig absehbar. diese Diese Regierung, finde ich ist ziemlich am Ende. Die ist ein halbes Jahr alt, stand schon innerhalb eines halben Jahres schon zweimal vor dem Ende wegen Nichtigkeiten. Ja. ja, Also zu, zu, zuerst natürlich diese Nummer um die um das um diesen Masterplan von von Seehofer haben wir oft drüber geredet jetzt das hier ja und jedes Mal steht sie vor dem Ende jedes Mal heißt es ist die Groko zu Ende ja wie willst du da ernsthaft über Sachfragen noch streiten wie willst du darüber streiten wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und immer es am Ende droht ja vielleicht passt das Hotte Seehofer nicht und, und dann, dann knallt und dann ja? ja und dann ist die dann droht die dann dann droht das aus der Groko und dann hast du am Ende wenn es denn nicht das ausbedeutet, immer solche Kompromisse, wie wir sie jetzt erleben. Extrem schmutzige und das Kompromisse. Und schadet, das schadet nicht nur der Koalition und der Regierung, das schadet auch nicht nur Merkel, das schadet diesem, dem Ansehen der Politik insgesamt, das schadet unserem Gemeinwesen und ich finde,
1: so kann das nicht weitergehen. Nein, So kann das nicht weitergehen, Philipp, ich würde ich würde diese Einschätzung teilen, die große Koalition, wo, so wie sie derzeit regiert, sägt einfach äh, am, am Vertrauen der Menschen in Deutschland in die Leistungsfähigkeit der Demokratie generell, einfach weil das, was wir jetzt vorgeführt bekommen, ist, dass, die, dass unser Demokrat System, das ja nun mal von der Bundesregierung maßgeblich repräsentiert wird, nicht mehr in der Lage ist, zu überzeugenden Ergebnissen zu kommen, sondern dass sachlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbare Scheinkompromisse gefunden werden, einfach nur, um irgendwelche Machtkalküle zu erfüllen. Wir haben es gerade schon gesagt. Und was das bedeutet und wozu das führt, ist, dass ähm, die die Regierung tragenden Parteien ganz massiv an Zustimmung verlieren. Nach einer aktuellen äh, Umfrage zum Beispiel, die in diesen Tagen veröffentlicht wurde, ähm, dann äh, ergibt sich bei der Sonntagsfrage wirklich für die GroKo schockierendes, ja. Und Union und SPD kämen derzeit nach dieser Umfrage zusammen nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Mit anderen Worten, die Große Koalition, eine Große Koalition hat im Bundes hätte bei einer Bundestagswahl keine Mehrheit mehr. Ja, Das ist auf Bundesebene wirklich ein, ein dramatisches Ergebnis, hat es noch nie gegeben. Das sagt also eine Abf äh, aktuelle Umfrage von Infratest-DiMap für die AfD. Das heißt, die Union bleibt zwar stärkste Kraft, aber direkt gefolgt von der AfD. Ja, die In der sogenannten Sonntagsfrage würden also 18 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die AfD stimmen. Die SPD hingegen kommt nur noch auf 17 Prozent und die Union würde mit 28 Prozent das schlechteste Ergebnis seit 1997 erzielen. Immerhin kämen die Grünen auf 15, die Linke auf 10 und die FDP auf 9 Prozent der Stimmen. Aber trotzdem, das muss man sich mal reintun, die AfD als zweitstärkste Kraft und das eine Partei, die wirklich nur ein Thema kennt, nämlich Ausländer raus. So, und was, und was muss jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also die, die,
0: die eine, also ich finde diese eine Option, so weiter zu mokeln, das 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 kann nicht gut gehen. Das hält nie und nimmer.
1: Nein, dreieinhalb Jahre. Nein, das kann nicht. Also man muss natürlich, man muss natürlich, um das Bild jetzt so ein bisschen auch abzurunden, sagen, es es ist ja nicht so, dass die große Koalition gar nichts gebacken bekommt. Gerade in dieser Woche wurde insbesondere auf Initiative von Franziska Giffey, der Ministerin für Familie und Soziales, eine Entscheidung getroffen zu ich meine zur Förderung von Kinder, Kindergartenplätzen, ich habe sie nicht ganz genau recherchiert, also ich sage mal, irgendeine positive soziale Entscheidung, die eben auch maßgeblich äh, durch die SPD ähm, herbeigeführt wurde, soll jetzt getroffen worden sein, aber ganz ehrlich, diese, diese kleinen Details gehen natürlich völlig unter in dem Gesamtbild, das hier entsteht und deswegen wäre meine Position, die ja auch Kevin Kühner halt zum Beispiel schon vertreten hat, die SPD muss die GroKo sofort verlassen, diese große Koalition, so wie sie derzeit regiert, ähm, die führt einfach nur dazu, dass sich Union und SPD, beide Volksparteien, beide Parteien, die einfach von Existenzieller Bedeutung sind auch für die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie. Diese Parteien zerlegen sich, diese Parteien zerbröseln. Man kann geradezu zugucken, wie sie an, äh, an Zustimmung bei Wählerinnen und Wählern verlieren. Und deswegen ist diese GroKo einfach, äh, einfach viel zu gefährlich für unsere Demokratie. Die muss sofort beendet werden. Es funktioniert einfach. Aber nicht. was passiert denn dann? Ich denke also das, das, ja, das ist ja, sagen ja mal, da gibt es Neuwahlen. Ja, das, das glaube das glaub ich nicht. nicht, nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Der Punkt ist, wir haben das äh, im Frühjahr, als ähm, die Frage ja überhaupt im Raum stand, soll eine GroKo gebildet werden, haben wir diese verschiedenen Möglichkeiten ja schon mal durchdiskutiert, wie es überhaupt zu Neuwahlen kommen kann. Ähm, das ist jetzt noch so ein bisschen anders, weil, André, äh, weil Angela Merkel ja schon zur Kanzlerin gewählt worden ist. Und nur weil jetzt mit einmal die GroKo äh, platzt, jetzt mal hypothetisch, äh, bedeutet das noch lange nicht, dass äh, Angela Merkel äh, tatsächlich nicht mehr Bundeskanzlerin sein kann. Ganz im Gegenteil, äh, der, damit der Bundestag aufgelöst werden kann, müsste sie erstmal eine Vertrauensfrage verlieren im Bundestag, also sie müsste eine, könnte zum Beispiel eine Sachabstimmung über einen Haushalt beispielsweise mit der Vertrauensfrage verbinden und wenn sie die dann verlieren würde, dann könnte, sie, könnte der Bundespräsident den Bundestag auflösen, aber ich glaube ehrlich gar nicht, dass der Bundestag tatsächlich in einer Weise abstimmen würde, dass seine Auflösung eine Möglichkeit ist, denn ganz ehrlich, keiner würde davon profitieren außer der AfD. Das heißt, alle, die jetzt im Bundestag sitzen, mit Ausnahme der 94 AfD-Abgeordneten, haben alles Interesse daran, irgendwie sich über diese Legislatur zu retten, und ähm, einfach damit jetzt nicht gewählt wird, denn es ist völlig klar, alle Fraktionen außer der AfD würden im Zweifel an an, an Mandaten verlieren. Das heißt,
0: die, die 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 Fraktionen, die im Bundestag sitzen, müssten sich neu zusammenwürfeln und eine Regierung bilden.
1: Nö, sie könnten ja auch einfach Angela Merkel, ja, also Merkel okay. ist ja Bundeskanzlerin, sie könnte, sie könnte sich dann überlegen, ob sie zum Beispiel ein Kabinett aus Expertinnen und Experten bildet oder ob sie einfach die bisherigen Minister im Amt lässt. Da gibt es alle Möglichkeiten. Das, der Witz ist ja, dass wir in Deutschland diese Möglichkeiten, die eine Minderheitsregierung tatsächlich bietet, bislang noch nie ausgelotet haben. Aber ich halte das für ich halte das in der gegenwärtigen Situation für die einzige Möglichkeit. Wie gesagt, diese große Koalition hat einfach zu wenig Gemeinsamkeiten, sie zerfleischt sich und man sieht das an den Umfragen, sie verliert derart massiv an Rückhalt, dass wenn, wir so, wenn das so weitergeht, ist die SPD irgendwann unter 10 Prozent. Aber bedeutet. vielleicht ist das äh, doch anders, wenn Seehofer weg ist.
0: Vielleicht ist das doch anders, wenn, wenn, wenn da ein anderer CSU-Innenminister vielleicht äh, im Ministerium sitzt, der nicht diese Wahlen vor der Brust hat, der nicht so tickt
1: wie Seehofer. Hast du einen Vorschlag? Wen würdest du denn so nehmen von der, von der CSU? Also ich muss gestehen, ich, mir fällt auch keiner ein. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so ein Intimus der CSU. Ja, aber ich wüsste nicht, wie man da aufstellen soll. Da müsste man schon in der zweiten bis dritten Reihe schauen.
0: Du, das habe ich aber bei allen Berufungen von CSU-Innenministern
1: bisher gedacht und sie haben immer jemanden gefunden. <lacht> Klar, aber war es überzeugend? Ich weiß es nicht. Also ich, meine Position ist ja, wäre halt einfach die, ähm, was, ist denn das, was ist denn jetzt jenseits dieser tagespolitischen Querelen das eigentliche Problem in der Großen Koalition? Das eigentliche Problem ist doch, dass die Auseinandersetzung um Sachfragen eine viel zu geringe Rolle spielt. Es geht ständig um Symboldebatten, ja, diese, diese paar Menschen, ja, aber die, die über die Grenze vor allen kommen. Dingen Seehofer vom Zaun. Das stimmt natürlich. Seehofer und die CSU sind das Kernproblem, aber wir, erinnern wir uns an die ersten Wochen der Großen Koalition, da hat Jens Spahn auch massiv provoziert. Ne? Der ist ja jetzt zurückgerudert, der ja, macht ja, jetzt Sinn von dem Natürlich nicht so krass wie Seehofer. Aber ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert ähm, in dieser großen Koalition. Schauen wir, uns, schauen wir uns ein praktisches Beispiel an. Die SPD hat ähm, vor einigen Wochen versucht, äh, quasi einen, einen Neustart bei der Mietpreisbremse auf den Weg zu bringen. Der hat auch irgendwie äh, nach schwierigen Abstimmungen zwischen den Ressorts den Weg durchs Bundeskabinett gefunden, aber was sagen dann führende Vertreter der Unionsfraktion, hier Jan-Marco Luschak zum Beispiel, Berliner Bundestagsabgeordneter und irgendwie Experte für Mietrecht, der sagt dann gleich, naja, aber doch mal schauen, ja, also wir als CDU-Bundestagsfraktion, wir finden das überhaupt nicht cool, was das Bundeskabinett beschlossen hat, mit anderen Worten, ob diese, dieses Update der Mietpreisbremse, ja, mit all seinen Schwächen, wir haben das in der Lage mehrfach analysiert, auch das ist sicherlich nicht der Stein der Weisen, aber, aber, aber ob das so durch den Bundestag kommt, ist völlig unklar. Ja, aber das finde ich, das, weißt du, das ist nun mal die Aufgabe des Bundestags, die müssen nicht alles schlucken,
0: was das Nein, Kabinett das ist beschlägt. Richtig. Ja, also das an sich, dass, 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 dass die Fraktion oder die Bundestagsabgeordneten mal aufbegehren, auch aus der eigenen, aus der Regierungskoalition äh, gegenüber dem, was das Kabinett beschließt, das kann ich noch nicht so als Katastrophe sehen. Also ich glaube schon, dass Horst Seehofer da schon also der Riesenfeldstein im Schuh ist und wenn der weg wäre, da bin ich bei dir. So, ja. Und, 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 und wenn der weg wäre und da ein, sagen wir mal, kooperativ gesinnter Minister, CSU-Vertreter äh, säße, ähm, ja, vielleicht nicht mit dem Druck, den, den Hotte jetzt hat vor diesen Wahlen. Keine Ahnung. Könnte also ich schon vorstellen, mir, dass es ein bisschen milder abgehen wird.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es insbesondere der SPD gelingt, in dieser großen Koalition an Profil zu gewinnen und damit ähm, in der und nächsten das liegt dann aber an der SPD. Ich glaube, dass es an dieser Konstellation liegt, weil, weil äh, führende führende SPD-Vertreter sich auch einfach schon gar nicht trauen, mal steile Vorschläge zu machen. Also jetzt in allerletzten Tagen muss ich allerdings sagen, gibt es Anzeichen, die dieser meiner These widersprechen. In den allerletzten Tagen gab es ja zum Beispiel von ähm, von Herrn Schäfer-Gümbel aus Hessen, der auch im Wahlkampf steht, ja, das sind auch ein paar Wochen Landtagswahlen, ähm, gab es den Vorschlag, äh, quasi die Mietpreise komplett einzufrieren, ja? nicht nur Mietpreisbremse, was ja bedeutet Mietspiegel plus zehn Prozent, sondern komplettes Einfrieren. Fünf Jahre. In, in, in Pause, so. Dann gab dann von Olaf Scholz, äh, Bundesfinanzminister, gab es in den letzten Tagen den Vorschlag, zum Beispiel die Umwandlung von von äh, von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen komplett zu verbieten. Ja. Da
0: schütten Sie auch das können wir im Badehaus. Da können wir gleich noch mal drüber. Können reden. wir mal
1: drüber sprechen. Da wir genau. Aber man sieht also so in aller letzten Tagen versucht die SPD ganz offensichtlich schon so ein bisschen Profil zu gewinnen. Aber meine meine These ist trotzdem: Es wird einfach nicht gelingen. Und ähm, wenn man sich wirklich profilieren will, wenn man wirklich eigenes Profil gewinnen will, und dann dann geht das einfach nicht in dieser Koalition. Dann geht das einfach nur mit einer Mindest unter der Führung von Angela Merkel, wo dann einfach die Parteien ähm, im Bundestag um die besten Konzepte werben können und zum, wo ja zum Beispiel auch andere Parteien, zum Beispiel die FDP, deutlich mehr ähm, an Profil gewinnen könnte. Also bei der FDP zum Beispiel, da hört man ja an, sagen wir mal, an konkreten tagespolitischen Vorschlägen relativ wenig und da würde ich mir auch einfach wünschen. Ist ja auch eine wichtige Partei. Liberalismus ist ja auch ein, ein wichtiger, wie soll ich sagen, ein wichtiger Teil des politischen Spektrums. Da würde ich mir auch wünschen, einfach mehr zu erfahren, was die sich eigentlich so, als, äh, was die sich so vorstellen zum Thema, äh, zum Thema Wohnungs. Not zum Beispiel.
0: Ich glaube, einer, der davon extrem profitieren würde und auch jetzt schon profitiert, äh, ist Robert Habeck von den Grünen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, über den Reden... Wer ist das eigentlich, Robert Habeck? Der ist der Vorsitzende von den Grünen. Der Kupfurt, einer der beiden. Eine, einer der beiden. Eine, eine Kupfische, Kupfische. Genau, ja. einer der beiden Co-Vorsitzenden. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass der sich so im Schatten dieses ganzen Desasters zu so einer Art äh, Macron der Bundesrepublik mausern wird. Ah doch also die Grünen haben jetzt äh, 15 Prozent, SPD hat 17, ja, die sind so alle auf Augenhöhe. Ja, ähm, und äh, seit 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 Habeck die Grünen führt, ist es völlig klar, der bereitet die systematisch, sagen wir mal, auf so das Profil einer Volkspartei vor, weg von dieser, von dieser Umweltpartei, ja, er weicht das strikte Nein zur Gentechnik auf, fordert mehr Polizei auf den Straßen, ja, gründet irgendwie einen Wirtschaftsrat mit prominenten Managern und Unternehmen, ja, bundesweit, naja, sind die, die Umfragen entsprechend, drücken die an die SPD ran, zum Teil sind sie, äh, haben sie die SPD längst überholt, in Bayern haben sie 17, 17 Prozent, die, 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 die SPD ist da irgendwie bei 11 oder was, und, ähm, ich glaube, dass Habeck so jemand ist, dass der, also das ist der einzige auf dieser politischen Bühne, wo ich das Gefühl habe, der kann diese ganzen, diese ganzen, dieses ganze Frustpotenzial von allen Demokraten und allen Leuten, die an einem, an einer, an einer konstruktiven, funktionierenden Demokratie Interesse haben, dass er dieses Potenzial versammeln kann und verkörpern kann und eben nicht nur auf so einer oberflächlichen Art, sondern tatsächlich diese, diese, diese Hoffnung auch mit Inhalten füllen kann.
1: Ich meine, du warst doch neulich auf einer Veranstaltung. Ja, genau. Oder? Also ich war noch neulich ähm, auf einer, quasi auf einer internen Tagung des Grünen Bundesvorstands eingeladen als ich sage jetzt mal als Experte, ähm, das war eben eine interne Tagung, nicht öffentlich und auch äh, quasi mit dem, mit dem Deal, dass man über einzelne Inhalte nicht redet, deswegen will ich diesen, das natürlich auch einhalten. Ähm, ich fand aber diese Veranstaltung ausgesprochen interessant, weil ähm, ich da persönlich auch einen sehr guten Eindruck von ihm gewonnen habe, als jemand, der, ähm, der sehr bemüht ist um pragmatische Lösungen und der, ist, äh, der sich zum Beispiel auch traut, gegen den Strich zu denken. Wie gesagt, also es ist ein, muss, ich muss es so abstrakt formulieren, weil das quasi der Deal bei dieser Veranstaltung war, aber ich fand das, ich fand nicht alles von ihm über folgend, was er sagte, aber ich mochte diese Art zu denken, dass er einfach, ähm, und sei es einfach nur, um die Diskussion voranzubringen, ähm, so liebgewonnene Gewohnheiten einfach mal über Bord geworfen hat, ne? einfach mal steile Thesen rausgehauen hat, so ein bisschen, wie sagt man so schön, Advocatus Diaboli gespielt hat, ja auf Deutsch, Anwalt des Teufels, ist ja so die wörtliche Übersetzung, also so ein bisschen provoziert hat durch steile Thesen, um auch äh, zum Beispiel von den Experten, dann so ein bisschen Expertinnen und Experten, dann so ein bisschen rauszukitzeln, was sie dazu eigentlich sagen, also ähm, ja, interessiert also wirklich wir in ein, 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 ein interessierter und interessanter Interessanter Mensch.
0: Wirklich gut. Und ich ja. glaube also, dass weil, weil Schwarz-Grün ist auf jeden Fall eine Option und äh, ich denke mal schon, dass er, da, dass er da sehr, sehr viel Hoffnung auf sich vereinen wird, wenn das so weitergeht.
1: Also man muss ja sagen, die Umfragen sprechen dafür, dass ja. die Grünen in Zukunft einfach eine deutlich wichtigere Rolle spielen werden und zwar sowohl im Bund als auch in den Ländern. Ähm, wie gesagt, im Bund haben wir zurzeit Grüne bei 15 Prozent, SPD bei 17 Prozent. Wenn die SPD noch lange GroKo macht, dann wird sich das äh, ganz sicher umdrehen. Dann sind die Grünen bei 20 und die SPD bei 10 oder so. Ähm, und äh, in den Ländern Sieht es ja teilweise jetzt schon so aus. Ja? Also bei der Bayern war es die letzte Umfrage: Grüne 17%, SPD 11%. Ja, da sieht man also sehr deutlich. Genau. Also ich glaube, ich
0: glaube, die Grünen werden die SPD als Volkspartei ablösen. Auf, auf mittelfristig, wenn, der, wenn das so weitergeht.
1: Also das ist so ein bisschen die Frage: Was ist eine Volkspartei? Ne? Nein, es ist eine Volkspartei. Ist halt eine das ist ja mehr als nur die Prozente, Philipp. Ne? Da ja. gibt es ja auch um soziokulturelle Schichten, die so eine Partei anspricht. Das stimmt, aber. Das spricht nicht
0: gegen das Argument, finde ich. Also ich finde, so wie sich die Grünen gerade aufstellen, ja, dass sie so ein bisschen bei den Öko-Sachen Kompromisse machen, dass sie, soziale, dass sie soziale, sozialpolitische Vorschläge machen, die stellen sich thematisch auf jeden Fall so auf und sind, sagen wir mal, attraktiver auch
1: für nicht klassische Grünwähler glaube ich. Also das ist so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich der klassische Grünenwähler. Ich glaube, dass da sich einfach schon eine Menge getan hat. Also wenn man, also wir sind beide ja keine Soziologen, aber wenn man sich mal so anschaut, was ist, was man da gerade so, wie soll ich sagen, an, an Analysen ja, der Grünen-Wählerschaft in der Presse so in den letzten Jahren lesen konnte, ähm, dann hat sich, das ja, hat sich da ja schon eine Menge getan. Ne? Also es war ursprünglich eben mal so ein eher linksalternatives Milieu. Dann da ist da, Damals gab es ja bei den Grünen auch noch quasi die, die zwei Flügel, die einen, die heute so die Realos geworden sind, die vor allem eben pragmatisch versuchen, die Umwelt zu schützen und es gab aber ja früher auch mal Fundis und es gab auch innerhalb der Fundis dann wiederum Leute, die zum Beispiel Ökologie mit einer dezidierten Kapitalismuskritik verbunden haben, ne? die also gesagt haben, das Problem ist nicht, dass wir hier und da, keine Ahnung, kein Flaschenpfand erheben, sondern das Problem ist der Kapitalismus als solcher, weil er eben strukturell dazu führt, dass natürliche Lebensgrundlagen aufgezehrt werden um des Profits willen. Ne? und diese Leute spielen ja bei den Grünen, also ich denke so an Jutta Dittfurt zum Beispiel, ne? die so in den 80er Jahren ja. da eine Protagonistin dieser Thesen war und die sind ja völlig raus. Ne? Es sind auch die Leute, ist so ein bisschen so ein letzter Vertreter dieser Fraktion.
0: So ja, aber der sagt ja, das ja auch alles nicht mehr laut. Ne? Ja.
1: Also und und, dann, und alle und es gab bei den Grünen früher Anarchos und so, also wirklich äh, wirklich gern alle möglichen alle möglichen, sagen wir mal, pointiert linken Vertreter oder Vertreterinnen und die sind inzwischen ja im Grunde alle raus. Äh, Im Gegenteil gibt es inzwischen ja sogar äh, vereinzelt jedenfalls Grüne. Ich denke an Boris Palmer, ne, den ich glaube er ist Bürgermeister in Tübingen. Ja, wenn man, nicht alles, bin, ja. wenn man nicht alles täuscht, der, der teilweise sogar mit, mit Positionen ähm, Kretschmann ja auch, der Ministerpräsident. Kretschmann, ja, der Kretsch ist natürlich irgendwo so, ähm, wie soll ich sagen, so vor allem pragmatisch bis konservativ. Aber Boris Palmer hat ja teilweise Thesen vertreten, die man eigentlich eher bei der CDU vermuten würde. Ne? Also ich würde auch sagen, die Grünen machen einen Drift mit von, von auch sehr links äh, bis eben heute Mitte, bis ähm, irgendwie Mitte links bestenfalls noch. Und parallel dazu verändern, sich natürlich auch die Milieus, die sie als Wählerinnen und Wähler ansprechen. Inzwischen ähm, sind es natürlich immer noch klassisch umweltbewegte, aber eben auch, äh, sagen wir mal, gut verdienende Menschen äh, mit, mit städtischem Hintergrund zum Beispiel, ne, die also sehr gerne Grüne wählen, ganz viele Studierende natürlich. Also die haben da ihre Wählerbasis deutlich verbreitet. Insofern ist die These von der Volkspartei vielleicht so falsch nicht.
0: Wir blicken nochmal äh, in den Hambacher Forst, wo wir einen Stichwort tragischen... Grün. Ja, Stichwort ja. Grün, wo wir einen, einen, einen tragischen Todesfall ähm, äh, zu, zu betrauern haben. Da haben äh, hat die Landesregierung in NRW die Räumung dieses Waldes äh, ausgesetzt, der ja zu großen Teilen gefällt werden soll. Der Restwald soll zu großen Teilen weggeräumt werden, weil äh, RWE dort Braunkohle äh, abbauen will. Und ein 27-jähriger äh, Journalist, äh, vor allen Dingen für seinen YouTube-Kanal, glaube ich, der so eine Langzeit-Doku dort äh, anfertigen wollte, der ist äh, durch eine Hängebrücke durchgebrochen und äh, 15 Meter tief in die Tiefe gestürzt und seine Verletzungen dann erlegen. Die Staatsanwaltschaft äh, in Aachen sagt, Zitat, nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für einen Fremdverschulden Dritter vor. Äh, Aktionsbündnis Hambi bleibt, widerspricht dem Latent auf Twitter, Zitat, der Verunglückte sei, abgestürzt, als Polizisten versucht hätten, zu einem der hängenden, zu einem anderen hängenden Aktivisten zu gelangen. Also da ist so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen zu lesen, dass die Polizei an dem Tod äh, des 27-jährigen äh, Videojournalisten nicht ganz unschuldig sein soll. Das gilt, glaube ich, noch zu klären. Da sind noch ein paar Fragen offen. Ähm, jedenfalls die Räumung äh, steht. Äh, derzeit mittlerweile hat dann auch äh, die Firma Gerken. Äh, gemeldet, die dort die Arbeitsbühnen hingestellt hat. Äh, oh. Wir ziehen sie ab, wir machen da hier mit. Zitat auf der Webseite: Da auch wir mit der Vorgehensweise im Hambacher Forst absolut nicht einverstanden waren und sind und wir auch den Einsatz unserer Bühnen dort nicht mehr rechtfertigen können, haben wir heute beschlossen, dass wir unsere Geräte dort stilllegen. Laut FATS gibt es auch noch eine andere Firma, die ihre Geräte abgezogen hat. Also ich finde, so kann man auch als, als Privatunternehmen äh, seiner Verantwortung gerecht werden. Ja, und
1: Flagge zeigen. Und ich finde es bemerkenswert, weil die eben sagen, also nach den Verträgen, die sie da geschlossen haben, haben sie überhaupt nicht das Recht, ihre Hebebühnen abzuziehen. Und diese Regressansprüche, also Schadensatzansprüche, die nehmen sie bewusst in Kauf. Und das finde ich finde ich Chapeau. Das ist halt wirklich so quasi ziviler Ungehorsam ähm, für eine gute Sache. Und da zeigt jemand der, äh, einfach Gewissen. Finde genau, ich bemerkenswert.
0: Also, Hörer haben oder Hörer-Hörerin, weiß ich gar nicht, haben uns noch auf einen anderen Fall hingewiesen eines Landtagsabgeordneten, den, den wir hier auch nochmal, den wir auch nochmal aufgreifen wollten, weil er es auch eben für ein -pro toto problem ähm, demokratischer Legitimation und Glaubwürdigkeit steht. Äh, es geht um den ähm, Politiker Gregor Golland. Der ähm, ist seit 2004 äh, bei einer RWE-Tochter beschäftigt, die heute Innogy heißt, und er sitzt seit 2010 im Landtag von NRW. Und, ähm, als Abgeordneter erhält Golland 128.000 Euro im Jahr. Für den Verwaltungssitz in der Kreisba Kreissparkasse Köln hat er von Januar 15 bis Juni 16, also in anderthalb Jahren, gut 25.000 Euro bekommen. Und für seine Teilzeitbeschäftigung bei Energy also, dieser hundertprozentigen RWE-Tochter hat Golland im Jahr 2017 nach Angaben, Selbstauskunft, Bundeslandtag ähm, NRW-Webseite für die Teilzeitbeschäftigung zwischen 90.000 und 120.000 Euro
1: erhalten. Ja, also fast so viel, fast für seine so viel als, als für,
0: seine, für seine Vollzeittätigkeit als Abgeordneter. Und ähm, jetzt war natürlich die schwarz-gelbe Landesregierung darin verwickelt anzuordnen, die Teile dieses Hambacher Forsts zu räumen. Und wir haben natürlich, ich fand das interessant, weil mich das eh aufregt, diese Nebentätigkeiten, weil die, weil, weil das eh ein Problem ist, was was Legitimation und Glaubwürdigkeit angeht. Ähm, und wir haben mir mal eine E-Mail geschickt, so also die Fragen glaube ich, kann man kurz vorlesen, weil die so ein
1: bisschen die Problematik ähm, Illustrieren. Genau, also das machen das machen wir gerne, wenn wir einfach so Hinweise bekommen, dass wir dann, wie das ja eben ganz normale journalistische Recherche auch ist, den Leuten einfach mal Fragen schicken und in diesem Fall hatte Philipp das übernommen und hat, hatte die Fragen gestellt. Erstens: Wie stellen Sie sicher, dass es zwischen Ihrer Rolle als Abgeordneter, Mandatsträger und Ihrer Funktion als Angestellter von RWE (klammer auf) wir dachten damals noch direkt RWE, jetzt ist aber eine RWE-Tochter (klammer zu) keine Interessenkollision gibt? Wie trennen Sie die Rollen? Zweitens: In Ihrer politischen Tätigkeit sind Sie auch mit dem Tagebau befasst. Haben Sie RWE jemals Informationen oder Unterlagen weitergegeben, die aus Ihrer politischen Tätigkeit stammen? Drittens: Wie verhalten Sie sich bei Abstimmungen, wenn Interessen Ihres Arbeitgebers berührt sind? Enthalten Sie sich? Haben Sie sich schon mal enthalten, wenn, Arbeit, äh, wenn Interessen Ihres Arbeitgebers betroffen sind? Viertens: Warum wurde der Name Ihres Arbeitgebers auf der Landtagsseite geändert von RWE, GBS, GmbH zu Innogy. Das war zuerst,
0: also zuerst RWE, GBS, GmbH hieß es und dann irgendwann wurde es geändert. Genau. Ist so ein bisschen die Frage, warum. Herr Golland hat geantwortet,
1: pikant, zunächst. Ja, zunächst weise ich darauf hin, dass ich kein Angestellter von RWE, sondern seit langem Angestellter der Innogy SE bin. Dies hätten Sie in einem Bericht korrekt zu bezeichnen, das haben wir getan. Gemacht. Ja, haben wir brav gemacht. So, ja. So. Und jetzt kommt das Allergeiste, dann ergibt, dann gibt er quasi Regieanweisungen dafür, wie wir unseren Job zu machen haben. Da heißt es im O-Ton, das folgende Zitat darf als Antwort auf Ihre Anfrage nur vollständig, also ungekürzt wiedergegeben werden. Auch das machen wir natürlich gerne. Selbstverständlich,
0: Philipp, bitte. Weder hat meine legale Tätigkeit für Energy irgendeinen Bezug zum Tagebau oder zum Hambacher Forst, noch war ich als Parlamentarier an der Landes-, äh, an der Leit Entscheidung des rot grünen kabinetts zur Braunkohle und Rodung des Hambacher Forst beteiligt. Die falschen Unterstellungen, die ich im Internet lesen muss, entbehren damit jeglicher Grundlage. Mit freundlichen ja, Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Das ist so ein Dimenti, was auf die Fragen einfach nicht eingeht. Ja, also die Fragen habt ihr gehört, äh, er antwortet. Ähm, der Punkt hier ist: Natürlich gibt es keine bisher kenne ich keine Belege, ja, dass er seine, dass er als als, als als Abgeordneter gewählt wurde und seinem Arbeitgeber dort Vorzüge verschafft, für sein Arbeitgeber die Interessen seines Arbeitgebers eintritt. Er ist natürlich, das ist dokumentiert, für die Fortsetzung des Braunkohletagebaus, auch für ein, ein Abbau in der Mitte der 40er Jahre etc., etc weil er auch Abgeordneter aus dem Wahlkreis ist, in dem Tagebau stattfindet. Der Punkt ist aber, alleine dieser Verdacht, Stinkt Allah zum stinkt zum Himmel und ja. darf nicht entstehen. Ja. Deswegen kriegen diese Abgeordneten Diäten, ja. Ich finde, ein bisschen Nebentätigkeit ist okay. Aber so viel Geld zu verdienen, fast so viel Geld. Du kriegst 10.000 Euro im Monat, ja. ja. Für eine Halbtagstätigkeit. Es tut mir leid. Da ist, das, da ist sozusagen, ähm, da ist für mich eine Grenze überschritten. Wo man sagen muss, du erzeugst hier einen Verdacht, du, du, du wirst einen Schatten auf dieses auf Dasein, das ja. auf das Parlament, der ist nicht hinnehmbar. Und deswegen sind Nebentätigkeiten in dieser Höhe nicht akzeptabel, schon gar nicht. Wir haben natürlich, auch, ich habe auch Energy SE gefragt, ja. War auch, was was bringt sie dazu, diesem Mann so viel Geld zu zahlen? Was tut er denn? Was tut er, dass er ihnen so viel Geld wert ist? und da haben sie zurückgeschrieben der Mann arbeitet hier zu details des vertrages können wir nichts sagen so also wenn man schon so viel geld kriegt dann muss man das mindestens viel transparenter machen als so. Aber ich bin dafür, dass es einfach nicht erlaubt ist, so viel Nebentätigkeit zu
1: machen. Also du hast ja, du hast ja gerade sehr deutlich gemacht, Philipp, warum du das problematisch findest, einfach, weil immer der Anschein entsteht, ob der nun berechtigt ist oder nicht, dass diese Menschen dann eben auch die Interessen ihrer Arbeitgeber in ihrer parlamentarischen Arbeit, ähm, sagen wir mal über über Gebühr berücksichtigen. Das Problem dabei ist natürlich, äh, man kann das nie so richtig klären. Du wirst das nie klären, ob der jetzt dafür ist, diesen Braunkohletagebau fortzusetzen, um Arbeitsplätze in der Region zu sichern oder ob er das tut, weil er quasi gut dafür bezahlt wird, aber ich finde auch in der Politik ist einfach der Anschein ganz wichtig, wie viele Politiker müssen zurücktreten, weil sie irgendwie so ein paar Bonusmeilen gesammelt und privat verflogen haben. In der Politik geht es einfach darum, dass dass man moralisch hoffentlich einwandfrei und und ohne irgendwelche Schattenseiten seinen Job macht. Jetzt ja, es ist Weil, dass man einfach glaubwürdig ist und fair ist und vertrauenswürdig ist und interessanterweise, wie gesagt, es wird wegen aller möglicher Kinkerlitzien zurückgetreten, ne? aber wegen so offensichtlicher Interessenkonflikte muss man nicht zurücktreten. und Es ist ja legal,
0: ja. Das, ist, das muss man ihm zuguteilen, es ist legal, Energy SE beschäftigt sich glaube
1: ich, soweit ich das sehen konnte, nicht mit Tagebau und Braunkohle, sondern mit erneuerbaren Energien. Ja? ja, gut, aber ich meine, das ist ja, das, das ist, wäre ja aus Sicht der RWE gar nicht so blöd, dem Mann bei einer Tochter, die formal nichts mit Braunkohle zu tun hat, irgendwie einen schönen Job zu verschaffen und da letztlich verkappte Schmiergelder zu zahlen, ne? so. das, das muss man sagen, das wäre aus Sicht von RWE gar nicht so doof. Das ist alles nicht belegt, aber nee, alleine, aber dass, das dieser wäre, Verdacht, alleine ist, dass dieser ja? Verdacht
0: existiert, finde ich, dafür müssen wir, dafür müssen wir, da, dafür müssen wir sorgen, auch, auch mit institutionellen und, und rechtlichen, Grenzen und rechtlichen Vorschriften, dass dieser Verdacht einfach nicht existiert. Ich muss noch ein
1: Gegenargument bringen. Ja,
0: das bin ich mal gespannt. Demokratie.
1: Der Mann ist doch gewählt.
0: Willst, ja, du, das denn jetzt, willst heißt, du in das
1: Wählervotum eingreifen? Die Wähler Wählerinnen und Wähler haben den Mann doch offensichtlich auf seinen Posten gehievt im Berntag.
0: Ja, aber trotzdem, finde ich, darf er nicht so viele Nebentätigkeiten ausüben, dass er so viel verdient.
1: Aber man könnte natürlich einfach sagen, naja, es gibt doch schon so eine gewisse Transparenz bei Nebentätigkeiten, das steht doch auf der landtags -Homepage. und wenn die Leute ihn doch trotzdem wählen, dann ist es eben so. Weißt du, dann eat this. Ja? Wenn die CDU-Wähler das eben super finden, dass der Mann nebenbei auch noch von RWE oder einer rwe tochter richtig Kohle einsteckt, so what? Ja, aber ich finde da gibt es einen höheren erfolgreicher Geschäftsmann. Er, 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 er sagt er sagt Paar. ja auch er,
0: er sagt ja auch ich arbeite halt das war so ein Zitat, was er glaube ich Abgeordneten Watsch geschrieben hat. Ähm, ich arbeite halt mehr als der normale Durchschnittsarbeitnehmer und ich mache beide Jobs gut sonst hätte ich sie nicht.
1: Bums, also, ne? Ja.
0: Ähm, und auch ich habe auch die die Landtagsfraktion gut, das muss man sagen, ich mache der, auch zwei Jobs, ne? Der Landtagsfraktion ja. der CDU habe ja. ich auch gefragt, ähm, was 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 macht ihr denn dagegen? Was, was gibt es irgendwas, was ihr dagegen tut, dass solche Interessenkonflikte sag mal zum Problem werden und mhm. äh, Bottom line von der Antwort war, das sind frei gewählte Abgeordnete. Sie können nicht, also sagen Nur mal, ihrem ihr, gewissen ihr, ihr Mandat, Ihr Mandat kann, dass sie gewählt wurden, Ihr Mandat darf nicht dazu führen, dass sie Nachteile im Job haben, dass sie entlassen werden, ja, dass sie weniger arbeiten müssen, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr zu, äh, machen dürfen. Aber wenn man das vorher weiß, weißt du, im Nachhinein ist es vielleicht schwierig, aber wenn man das vorher weiß, diese Regeln kennt. Ja, Du weißt ja auch vorher, dass du halt deine Nebeneinkünfte in bestimmten Stufen veröffentlichen musst, weißt ja. du ja auch, ist auch ein Eingriff, wenn du so willst, Ja, Ja, klar. Ja, in deine äh, äh, in bestimmte, weiß nicht, Privatsphäre ist nicht das Richtige, aber in so Vertragsfreiheit keine Ahnung, jedenfalls. Ja, das
1: ist ein eine Eingriff auch in die informationelle Selbstbestimmung, Bestimmung. nicht in die Vertragsfreiheit, Freiheit. er kann ja Verträge schließen, so Wer viel er will. will, aber er muss halt dieses personenbezogene Datum, so. was er da verdient, hinterher ja, Und dann
0: könnte man Stellen schon sagen, wie bis zu einer bestimmten Grenze, oder man muss es halt noch transparenter machen, man muss noch genauer sagen, was machst du da eigentlich genau, so. Ja, so wie das beim Lobbyregister in den USA ja auch ist, wo man sagen muss, wo, was ist da, wie viel Geld geflossen und an welchen Kampagnen warst du wie beteiligt? So, Also ich finde, ähm, das müsste man mindestens verlangen.
1: Ja. Ähm, ganz kurz mal am Rande, das können wir, können wir natürlich jetzt nicht nicht checken, ob dem tatsächlich so ist. Aber wir als Lage haben eine Direktnachricht bekommen auf Twitter, wonach die Räumung im Hambi fortgesetzt worden sei. Überraschend. Ja, Also gestern hat ja der Innenminister hm. Reul in Nordrhein-Westfalen noch gesagt, nein, wir sind alle wir trauern äh, um den getöteten Aktivisten, deswegen können wir jetzt nicht einfach weitermachen. Und heute soll jetzt angeblich, wie gesagt, das kann ich nicht überprüfen, das wird uns gerade von Franziska per DM geschrieben, ähm, soll angeblich diese Räumung direkt fortgesetzt worden sein. überraschend, so steht es hier.
0: Okay, also ich habe bei Google News mal eben geguckt, es äh, gibt noch nichts, aber das lassen wir mal so stehen.
1: Ja, Franzi ist jetzt ein, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig aktiver Twitter-Account. Also wie gesagt, können man, kann man nur mit, mit Fragezeichen, mit Fragezeichen vermitteln. Ja. Okay,
0: wir haben äh,
1: noch den Wohnungsgipfel,
0: auf den wir unbedingt noch eingehen müssen. Der findet nämlich derzeit im Kanzleramt. Allerdings. Äh, und es hat, äh, gestern einen alternativen Wohnungsgipfel gegeben, aber dieser Wohnungsgipfel, im, oder Wohnungsbaugipfel, wie heißt der eigentlich, Wohngipfel Wohn heißt ich, ich Wohngipfel. Ja. Genau, es ist ein Treffen im Kanzleramt, ähm, Teilnehmer kommen aus der Politik, ein bisschen Mieterinteressen sind auch vertreten, aber es geht vor allen Dingen, äh, sind viele, viele Baulobbyisten da, äh, Verbände. Wer nicht äh, mehr da ist ist, ist, ist
1: Staatssekretär Adler, der ist ja... Was bekannt, war nochmal mit ihm passiert? Der musste Platz machen für Herrn Maßen. Achso, ja, der galt als recht kompetent. Ne? Er galt, das ist der Witz dabei, also ganz ehrlich, gerade in, in Zeiten, wo es auf dem Wohnungsgericht Markt so angespannt ist wie heute, gibt es natürlich eine deutliche Konfrontation zwischen den, äh, den Lobbyisten der Immobilienwirtschaft und den Menschen, die sich für Mieterinnen und Mieter einsetzen und die sind sich im Prinzip äh, über ganz wenig einig, aber Allseits, allseits beliebt und als kompetent anerkannt war dieser Staatssekretär Adler. Und genau der muss nun gerade auf Anweisung von Hotte Seehofer irgendwie seinen Garten
0: gießen. Genau. Und, ähm, wir haben, das mal auch, auch, mir ist das auch so, deshalb so wichtig, weil das Problem halt so riesig ist. Wir haben, wir haben das ja öfter in der Lage schon besprochen. Ich meine, 53 Prozent der Menschen hier in Deutschland wohnen nun mal zur Miete. Ja. Äh, André Holm, ähm, äh, Stadtsoziologe, hatten wir auch schon mal in der Lage, sagt, Mietexperte, ja. Mietexperte ähm, äh, 1,9 Millionen bezahl bezahlbare Wohnungen fehlen in Deutschland. Großstädten.
1: nur in den großen Großstädten fehlen 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen. Genau, das weist Wohnungen. auf so einen Marktversagen. Das ist jedenfalls eine häufige Kritik. Ja. Da sind sich natürlich nicht alle einig, aber häufig wird argumentiert, die Zahl, 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen, verweist auf einen Marktversagen insofern, als einfach ganz viele Neubauwohnungen entstehen. Ja, In Berlin ist es ja auch so, an allen Ecken und Enden kreisen die, äh, kreisen die Also habe ich, ich zuletzt 280.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Problem nur, die allermeisten Neubauten finden sich im hochpreis Segment. Mit anderen Worten, es wird quasi von der Immobilienwirtschaft massiv am Markt vorbeigebaut. Kein Mensch baut Wohnungen, die er dann hinterher für sieben oder acht Euro netto kalt vermietet, sondern eher so für gerne mal für 13 genau. bis 20. Und damit entstehen Wohnungen, die äh, sich dann leider Gottes gerade die Menschen nicht leisten können, die eben heute aus den Innenstädten verdrängt werden. Genau, und man kann das auch nochmal in Zahlen
0: deutlich machen. Ne? Die Mieten explodieren. In München, schreibt die SZ, stieg die Miete einer neu inserierten Wohnung in den vergangenen zehn Jahren. Um 61 Prozent, um auf heute 17,90 Euro pro Quadratmeter. In Frankfurt selbe Zeit, um 42 Prozent, auf heute 13,80 Euro. Und in Düsseldorf um 36 Prozent, auf 10,20 Euro.
1: Ja, und in Berlin sind die Zahlen etwa so ähnlich wie in Düsseldorf, ja. glaube ich. Ich habe die jetzt nicht genau gecheckt, aber ja, müssen genau. so, also so 10,20 Euro ist glaube ich wahrscheinlich so das Niveau, das wir in Berlin auch inzwischen haben, jedenfalls in Innenstadtlagen und Steigerung 36 Prozent scheint mir realistisch. Ja, bei war. mir in Pankow oben, da, ja, ein da mehr ist, mehr, ne? eine,
0: ist eine Wohnung vermietet worden, weiß ich von Bekannten, Neubau, nicht Erstvermietung, aber Neubau, durchschnittlicher Standard, erster Stock mit Balkon 100 Quadratmeter für 17 Euro warm so im Norden von Berlin ja, ähm, und das Bundesinnenministerium sagt die Angebotsmieten im Bundesdurchschnitt zuletzt haben sich doppelt so schnell erhöht wie die allgemeine Inflation also das zeigt das ist dass, nicht die Preissteigerung, wir nicht, sowieso haben, sowieso haben na, alles wird ein bisschen teurer wegen Inflation sondern das ist einfach weit darüber hinaus und ähm, die SZ schreibt ähm, die Miete gibt für die Miete gibt ein Durchschnittshaushalt in Deutschland etwa doppelt so viel Geld aus für die Ernährung. Und in, in vielen Bereichen eben noch viel mehr. Das viel so ja. Und das zeigt einfach, was für ein riesiges Problem wir haben. Und die Bundesregierung hat das Problem erkannt, aber das, was sie bisher gemacht hat, ist viel zu wenig. Stichwort
1: ja. Mietpreisbremse. Genau, das haben wir, jetzt, haben wir schon oft gesprochen. Da ja. wollen wir nur noch in Stichworten. Die Mietpreisbremse senkt keine Mieten, sie ist nur eine Notbremse nach oben. Sie erlaubt immer noch 10 Steigerung über die Mietspiegel hinaus. Es gibt außerdem massenhaft Ausnahmen bei Neubauten, bei Renovierungen, bei möblierter Vermietung und damit ändert die Mietpreisbremse am Grundproblem hoher Preise nur... Im, unteren
0: Segment, ne? ja, ja, nix, im unteren Segment. Bringt ja. Das bringt nichts fürs untere Segment.
1: Baukindergeld, jetzt gerade irgendwie in Kraft getreten
0: du kriegst, wenn du Kinder hast für deine erste Wohnung, die du kaufst oder das erste Haus, was du baust, 100 Euro pro Monat pro Kind über zehn Jahre, das ist nett gemeint, aber unterm Strich ist es einfach eine, eine Subvention für die Bauwirtschaft, weil ich glaube, die aller allerwenigsten werden wegen dieser Kohle sich entschließen, ein Haus zu kaufen oder ein eine Haus zu bauen oder eine ja. Wohnung zu kaufen, dafür ist es einfach zu wenig. Wer
1: sich es einfach bisher nicht leisten kann, der kann es halt mit dem Baukindergeld im Zweifel leider auch nicht, das heißt also im Wesentlichen muss man sagen, sind das Mitnahmeeffekte, wir freuen uns natürlich für die Menschen, die dann eben 100 Euro pro Monat und pro Kind mehr haben, aber aus der Perspektive Wohnungsversorgung, bringt es leider gar nichts. Das ist im Wesentlichen ein Mitnahmeeffekt von Leuten, die eh bauen und kaufen wollen und deswegen, man kann so ein bisschen in Eindruck gewinnen, es sei im Wesentlichen Klientelpolitik der Union für ihre Leute. 10 Milliarden Euro soll das kosten. Ja, bis, und keine bis Wohnung bis ans Ende entsteht mehr Laufzeit oder kein Einfamilienhaus. Ja. Ja. Mutmaßlich. Da ist es ganz interessant, das haben wir jetzt nicht im Detail recherchiert, aber das habe ich die Tage selber mal gelesen, dass da inzwischen auch, sagen wir mal, eher konservative Wohnungsmarktexperten sagen, dass das Baukindergeld sehr wahrscheinlich an dem Wohnungsproblem nichts ändern wird.
0: So, und dann gibt es halt noch diese, ne, dann gibt es halt diese Sonderabschreibung, die jetzt auch beschlossen wurden für Investoren bei Neubau. Oder genau, wie ist das bitte? Beschlossen jetzt auf dem Wohnungsgipfel oder schon vom Bundeskabinett? Ich du? glaube, es ist vom Bundeskabinett schon beschlossen worden und soll verkündet werden. Weiß ich nicht.
1: Okay. Wisst ihr das? Wisst, wisst ihr, was ist zufällig jemand, was mit den Sonderabschreibungen für Investoren beim Wohnungsbau ist? Steht hier mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommt. Ob es schon beschlossen ist?
0: I don't know. Gut. Ja, ja egal. -hmm. Aber das ist auch. Das bedeutet, du baust Neubauwohnungen und zahlst deshalb weniger Steuern. So, dazu musst du aber erstmal viel Steuern zahlen, damit sich das lohnt. Genau. So, ja. Also, ähm, das wird auch nicht dazu führen, dass wahnsinnig viele billige Wohnungen entstehen. Ja, das
1: ist das Problem halt auch einfach, ja, nicht etwa, dass es nicht genügend Leute gäbe, die bauen wollen. Also, jedenfalls in dem, in dem, im, im Bereich, ähm, sagen wir mal, größere Bauprojekte. Bei Familien, haben wir schon gesagt, ist das mit dem Baukindergeld ein Problem. Aber wenn es darum geht, ähm, wer baut Mietshäuser, ja, dann ist das Problem nicht, dass es nicht genügend Investoren gäbe, die bauen wollen. Das Problem ist eher, dass Bauland knapp ist und zu teuer ist. Zum Thema Bauland kommen wir, kommen wir gleich nach. Ne? Und dann sind natürlich diese fünf die der Bund
0: den Ländern überweisen will für sozialen Wohnungsbau, aber da kann man auch nur sagen, sozialer Wohnungsbau bedeutet, ich als Bauherr kriege halt Geld vom Staat und muss dafür ein bestimmtes Quorum an Wohnungen, die ich baue, für eine feste Niedrige Miete anbieten. Die läuft aber nach x Jahren, irgendwie 10, 20 Jahren auch aus und dann kann ich es wieder für normale Preise vermieten. Das ist so die Idee. Ähm, da können wir auch noch gleich zu so sagen, 5 Milliarden sind da viel zu wenig. Aber immerhin, das ist eine Maßnahme, die in die richtige Richtung geht. Die, würde ich auch sagen, die geht in die richtige das Richtung. Das war
1: ja ein Punkt, der zum Beispiel Katharina Bade, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, auf diesem Miet oder am Rande des Mietgipfels äh, so wichtig war, ja, dass sie sagte, immerhin nehmen wir jetzt mal 5 Milliarden ja, in die ja. Hand für sozialen Wohnungsbau. Also ich bin da da bin ich so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen anders. Also das ist aus meiner Sicht die einzige dieser ganzen Maßnahmen, die potenziell noch eine Menge bringen ja. kann. Du hast natürlich recht, Philipp. So, es so ist da, immer zu wenig. Ne? Es ist immer zu wenig und ganz ehrlich, natürlich fallen irgendwann Sozialwohnungen aus der Bindung. Das ist gerade auch in Berlin zum Beispiel ein Riesenproblem, dass es jetzt eben ganz viele Sozialwohnungen gibt, deren Bindung ausläuft. Aber ähm, es ist doch, äh, denke ich, eine sehr eine sehr im Grundsatz sehr richtige Entscheidung zu sagen, da wollen wir gegensteuern und wir wollen jetzt eben weitere Wohnungen bauen lassen von privaten Investoren, die dann eben für einen bestimmten Zeitraum nur gegen Wohnberechtigungsscheine vermieden genau. werden dürfen. Also das finde ich, da sollten wir jetzt auch fair bleiben. Das ist zwar sicher zu wenig, aber es geht doch in die richtige Richtung. Okay, d'accord. So, wir,
0: ja, wir haben mich paar Vorbereitung gefragt, aber was sind denn die wirklichen Ursachen? Also woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass wir so wenig Wohnungen haben in diesem unteren Segment? Und die Industrie sagt, hat verschiedene argumente
1: Die Industrie sagt, in ein, bevor das sage, ein Punkt ist mir wichtig, weil, wir, weil ja über diese über die Mietpreisbremse immer so oft gestritten ja. wird. Ne? Und da immer gejammert wird auch, ja. Niemand sagt in diesem Kontext, die Mietpreisbremse ist ein Problem oder die Mieten sind zu niedrig oder es lohnt sich einfach nicht zu bauen. Ne, dass die Mieten weiter steigen müssen, sagt selbst die Wohnungsindustrie nicht in diesem Kontext. Selbst die Wohnungsindustrie sagt, wir haben Probleme an anderer Stelle. Nämlich, so,
0: nämlich, also Nebenkosten, also da vor allen Dingen die Grunderwerbsteuer. Das heißt, wenn wir uns was kaufen, wenn wir wenn jemand sich was kauft, dann müssen wir halt, prima das ist glaube ich regional unterschiedlich, 6% Gewer äh, hier äh, äh, Grunderwerbsteuer zahlen. Mhm. Ja, also das heißt, Geld, was an den Start geht, was die Preise erhöht, sagt die Industrie. Wenn die Länder da auf Geld verzichten würden, dann wäre auch der, der werden auch die Wohnungen billiger, dann die Auflagen sind zu hoch, also Energieeinsparverordnung beispielsweise, musst halt dämmen und bestimmte Fenster nutzen und das würde alles irgendwie die Kosten in die Höhe treiben, kann ich nicht kann ich nicht kann ich nicht überprüfen, kann sein. Die Bauämter müssen schneller sein, also dass sozusagen mhm. Baugenehmigungen schneller erteilt werden. Das mag alles sein, aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Grundstücke in Deutschland zu teuer sind. Ich glaube, das ist das, das ist das Grundproblem. Und du kannst, der RBB hat dazu eine Zahlen veröffentlicht, die schreiben, seit 2008 sind die Bodenrichtwerte, also die Preise in Berlin, zum Teil um mehr als 1.000 Prozent gestiegen in zehn Jahren. Ja, ja ähm, der Anteil für das Bauland an den Baukosten, schreibt die SZ, beträgt mittlerweile häufig ein Fünftel, ja, 20 Prozent. In einigen besonders begehrten Lagen geht es an die Hälfte. An Die Hälfte der Baukosten sind mittlerweile äh, äh, Baulandkosten. Und für München hat die SZ ähm, recherchiert oder hat hat auch im Vogel, der frühere Oberbürgermeister, mal recherchiert, dass von 1950 bis 2015 ähm, das Bauland sich um 34.263 Prozent verteuert hat. So, und das ist der Grund. 34.000 es ist wirklich, wo, wirklich über alle Maßen, das, das Land ist zu so teuer und deswegen lohnt es sich, das Land liegen zu lassen
1: und zum Beispiel nicht zu bauen. Noch ja, die, 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 die mal ganz kurz die Logik dahinter na, zu erklären. Ja, dass die Leute kaufen ein Grundstück in irgendeiner schicken Innenstadtlage. Sie lassen es einfach liegen. Ja, ist ja total entspannt. Äh, am wenigsten Stress hast du natürlich, wenn du gar nichts damit machst, es einfach nur liegen lässt. zahlst irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen Steuern darauf, dass das da eben rumliegt. Und äh, nach zehn Jahren verkaufst du es mit 100 oder 200 Prozent Wertsteigerung weiter und hast ausgesorgt. So läuft ja? so das. Und die Asset-Schreib, das Ding ist:
0: <lacht> Es werden natürlich Bauanträge gestellt. Aber nur 40 Prozent dieser der genehmigten Bauvorhaben werden auch umgesetzt. 60 Prozent. Dient die Baugenehmigung oft nur der Wertsteigerung. Das heißt, es wird ein Land, also du hast ein Land, du hast eine Baugenehmigung darauf, die ist nicht an dich oder mich gebunden, sondern an das Land, an das Vorhaben. Und dadurch, dass du eine Baugenehmigung hast, steigt der Wert deines Landes und du kannst einfach drauf sitzen bleiben und es an Leute verkaufen, die dort bauen wollen. So, und ich finde, das ist das Problem. Auch die Industrie sagt, ja, wir haben zu wenig Bauland, deren Argument ist dann aber, die Kommunen müssen mehr Bauland ausweisen, wir brauchen einfach ne, um die Dörfer, um die Städte rum mehr Bauland, die Kommunen müssen mehr Land verscherbeln, etc. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern des Problems. Problem, sondern ich glaube ähm die Kommunen dürfen, wenn sie wenn sie Land verkaufen, ist auch eine Forderung, dass Kommunen überhaupt kein Land mehr verkaufen, sondern noch eine Erdpacht vergeben, mhm. so dass du sozusagen 99 Jahre das, das Recht hast, darauf zu bauen und machen was du willst, aber nach 99 Jahren fällt es halt wieder zurück an den Staat, glaube ich. So ist die Logik von so einer Erbpacht. So dass es eine extreme Forderung. Die andere, die ich aber völlig nachvollziehbar finde, ist Länder, Kommunen, der Staat darf nur noch Grundstücke verkaufen, wenn es einen ganz bestimmten Plan gibt, nicht einfach nur wer hat das meiste Geld, sondern du brauchst ein ganz bestimmtes Konzept, was unter anderem vorsieht, dass du Wohnraum schaffst. Nur dann kannst du dieses Land überhaupt kaufen und es wird festgelegt, bis wann du das umgesetzt haben musst. Und wenn du das nicht umgesetzt hast oder anders umsetzt als geplant, dann fällt das Land eben wieder zurück ja dann ist dann das du das nicht Ding. und kannst
1: es das wäre das wäre eine forderung oder eine andere überlegung ist wie man diese diese absurden wertsteigerungen ähm, bei dem bauland wie man die möglicherweise abschöpfen kann also ein faktor ist eben diese spekulation die dazu führt dass ein grundstück das von vornherein bauland war einfach nur dadurch dass man es liegen lässt und wartet ähm, sich im wert verdoppelt und verdreifacht das andere ist natürlich dass ackerland ähm, im wert geradezu explodiert wenn ein bebauungsplan erlassen wird so dass aus diesem ackerland mit einem mal bauland wird ja weil mit dem außenbereich ich normalerweise ja nicht bauen darf und wenn da ein Bebauungsplan draufgelegt wird, dann ist es mit einmal Bauland und es hat ja auch ein vielfaches Wert und diese Wertsteigerungen, die schöpfen bislang natürlich die Privaten ab, das heißt, wenn du halt ein Grundstück hast und deine Gemeinde beschließt, dass das Bauland wird, dann ist das so eine Art äh, Geschenk des Himmels oder warmer Regen. ja, ja Und da kann man sich schon fragen, wieso eigentlich nur dieser Eigentümer oder die Eigentümerin davon profitieren soll und nicht die Allgemeinheit, denn immerhin ist ja die Allgemeinheit ähm, in, in Gestalt der Gemeinde diejenige, die daraus überhaupt Bauland macht.
0: Genau und ich würde sagen, deswegen muss es auf diese Gewinne
1: Steuern geben. Also, das scheint eigentlich sehr plausibel, denn warum eigentlich sollen die Gewinne ausschließlich privatisiert werden, während, während die Probleme dadurch, dass es nicht genügend Wohnungen gibt, äh, natürlich kollektiviert werden? Ne? Die
0: Leute sitzen auf ihrem Land, die machen gar nichts, ja, haben keinerlei Leistung, wenn du so willst, ja, sondern warten einfach.
1: Nicht. Leistungslose Erträge heißt das immer so schön in der Diskussion? Ja. ja, es gibt, glaube ich, auch in der Bayerischen Verfassung, hat die SZ
0: hat auch geschrieben, gibt es ähm, einen Absatz. Äh, hier steht es, glaube ich, äh, Artikel 161, 161, 161 genau, Absatz gesehen, ja. 2, Steigerung des Bodenwertes, die ohne besondere Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das heißt,
1: in der Bayerischen Verfassung, wie man weiß, der Antisozialismus auf deutschem Boden heute, ähm, er, äh, steht ausdrücklich drin, ähm, dass der, dass das sogar komplett abgeschöpft werden müsste. Ne? Also die, so soweit gehen die, gehen die Forderungen ja gar nicht. Und das ist übrigens ganz interessant, da hatte die Süddeutsche Zeitung vor einiger Zeit auch mal eine längere Recherche quasi zu der Ideengeschichte, wie was man mit diesen, mit der, quasi mit der Bodenwirtschaft machen soll, mit dem Abschöpfen von Bodenwerten. In den 70er Jahren gab es schon mal so wie einen gesellschaftlichen Konsens, wo auch in der Union viele Leute gesagt haben, also das, das geht jetzt zu weit mit den Spekulationen, da müssen wir was tun, wir müssen diese Wertsteigerung abschöpfen und so weiter. Und ähm, das ist dann aber irgendwie nicht umgesetzt worden. Und dann äh, kam irgendwann das Zeitalter des Neoliberalismus und so. Aber ähm, ich finde es ja ganz interessant, dass jetzt immerhin an diese Diskussion aus den 70er Jahren wieder angeknüpft wird. Und ähm, vielleicht gelingt es ja auf diese Art und Weise eben, die Allgemeinheit zu beteiligen an diesen Wertsteiger und dann wiederum hätte die Allgemeinheit die Möglichkeit, eben zum Beispiel zu einer Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Genau. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und zwar nicht so einer,
0: weißt du, so ein, so ein, so ein Ghetto-Ding zu bauen, sondern das müssen Wohnungen sein, die wirklich gut gebaut sind. Da muss irgendwie, da muss irgendwie eine, eine stadtpolitische Idee dahinter stehen. Du willst da nicht neue Ghettos entstehen lassen, sondern das muss irgendwie total durchdacht und gut sein. Und wo du sagst, 5 Milliarden sind, sind okay. Ich würde sagen, sind zu wenig. Die FAZ hat die Rechnung ich aufgemacht. Auch, dass es zu wenig ist, aber es ist immerhin besser als äh, nichts. Das, das stimmt, Punkt. besser als nichts ist vieles. Aber die FAZ hat auch nochmal die Rechnung aufgemacht. Von diesen 5 Milliarden, einer Faustformel zufolge, ja, könnten halt nur 22.000 Wohnungen entstehen für vielleicht 50.000 Menschen. So, der Grund ist, sagt die FAZ, sehr industrienah, auch der Artikel, glaube ich, ist sehr, sagen wir mal, gefüttert von Industrieargumenten. Das Argument ist, Sozialwohnungen sind halt deshalb auch so teuer, weil die Anforderungen so hoch sind. Ja, Du musst halt, äh, du musst halt irgendwie überdachte Müllplätze machen, Energieeinsparverordnung etc. etc. Du hast für ein Familienhaushalt mindestens, glaube ich, 40 plus Quadratmeter, du musst ab vier Kindern, glaube ich, zwei Toiletten haben, etc. Deswegen seien Sozialwohnungen auch so teuer. Wie gesagt, ich kann es nicht nachprüfen. Ich glaube nur, dass es zu wenig ist. Und diese 1,5 Millionen Wohnungen, die die, die, die äh, große Koalition im Koalitionsvertrag versprochen hat, die werden nie und nimmer entstehen. Ja, dazu müssten die 375.000 375 Wohnungen pro Jahr bauen. Aktuell sind sie bei 280. Prognostiziert für dieses Jahr ist gut 300. Das heißt, sie
1: müssten im letzten Jahr, in drei Jahren, müssten die 600.000 Wohnungen bauen. Sie werden es nicht schaffen. Aber jedenfalls finde ich ist es gut, dass jetzt auch quasi High-Profile darüber geredet wird, über das Problem. Denn so viel kann man, glaube ich, sagen. Wenn man sich den politischen Diskurs in Deutschland mal anguckt, da hat sich in den letzten zwölf Monaten eine Menge getan. Das Problem Mietpreise, das Problem Wohnungsnot ist, glaube ich, inzwischen anerkannt und ich habe doch den Eindruck, dass die Politik was tun will. Ihr Lieben, genau. wir sind an dieser Stelle zum Schluss. Kommen. Das ist wie beim richtigen Radio. Wie beim richtigen Radio. Obwohl, beim
0: richtigen Radio ja. haben wir jetzt noch sechs Minuten Sattzeit. Wir könnten ja. noch ein neues Thema anfangen. Aber wir wollen, ja
1: auch noch ein bisschen, äh, wir wollen ja auch noch ein bisschen uns verabschieden, Philipp. Genau. Wir wollen nämlich sagen, die Lage der Nation ist abschließend erörtert. Wie jede Woche. Wie jede Woche. Ganz herzlichen Dank an das Publikum hier in Berlin. Schön, dass ihr da wart, dass ihr den roten Salon bis an den Rand gefüllt habt. Das war wieder sehr, genau. sehr schön, live vor Publikum zu, die Lage zu machen. Draußen wird's Herbst. Wir haben den Hochsommer hier drin konserviert. Das ist allerdings wahr. Ja. Ich, wir sind alle am Ölen. So. Aber es es war trotzdem wunderschön mit euch. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen da Dank arbeitet. fürs Zuhören.